1: Aujourd'hui, on va vous parler de quelques crises, peut-être, dans le jeu vidéo. On a également la fin de l'Overwatch League et des jeux, des jeux, des jeux, Assassin's Creed, Forza, Motorsport, Cocoon et d'autres. Et je remercie très chaleureusement padji 1010 et Vince Downs de devenir patriotes de cette émission, ainsi que le producteur Lancelot Davizar. C'est grâce à eux que cette émission existe. Merci de notre part à tous Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour aux patriotes qui nous écoutent et aux gens qui nous écoutent sur le flux normal avec pub. J'espère que vous passez une bonne journée, on va animer votre jeudi, vendredi, samedi, enfin quel que soit le moment où vous nous écoutez, vous allez passer un bon moment puisque, en plus de moi, moi, bon, vous avez l'habitude, c'est standard. J'espère que je vous fais pas passer un mauvais moment, mais on a aussi ceux qui vont vous faire passer un bon moment, c'est-à-dire Jika, d'un côté. Bonjour Jika, comment vas-tu
2: Yes, ça va. bah Oui, vous avez l'habitude aussi. Est-ce que je suis aussi standard que Patrick mmh. à, vous, à, vous, à vous de nous le dire dans le chat. Euh, je ne sais pas. C'est peut-être une qualité d'être quelqu'un de très standard, tu vois, de, de oui. nos jours. Par temps qui court. Je, standard, je crois que... que c'est déjà pas mal.
1: Ne pas avoir un effet négatif sur l'humeur des gens, c'est déjà un positif. Voilà,
2: tu vois, c'est déjà... <rire> Exactement.
1: Mais heureusement, ça. le soleil est là pour éclairer oh. notre podcast. C'est Thomas Mereur qui se joint à nous. Bonjour
3: Thomas, comment vas-tu Salut tout le monde, ça va très bien, ça va très bien. Folle, folle semaine au pluriel en ce moment, mais et du... euh, ça va dans tous les sens et c'est tr très très cool, franchement. Euh, voilà. Écoute, super, super moment. Tu, tu es là
1: pour parler de ta spécialité, donc euh, je suis très heureux, puisque pour bon, les gens qui... Ah, ont oui, Forza, exactement. C'est ça,
3: Forza Motorsport.
1: <rire> <rire> Assassin's Creed Mirage. Euh, bah, écoutez, on est, on va le redire certainement dans l'émission, mais on est en octobre, ça y est. Et donc, euh, sans doute le pire mois d'une des pires années, pire euh, au sens positif là aussi du terme, euh, de l'histoire du jeu vidéo est lancé parce que les sorties sont constantes et inévitables. Et rien que là, dans cette semaine d'ouverture du mois, eh ben, c'est la folie. Euh, non seulement on a Assassin's Creed Mirage, euh, mais on a en plus bah, Forza Motorsports, comme tu le disais, tu vas nous parler des deux. Peut-être qu'on fera une pause de Thomas entre les deux avec euh, d'autres jeux dont nous parlerons, Jika et moi-même. Euh, J'ai notamment Cocoon, qui m'a vraiment enchanté, dont je tenais à vous parler. Je crois que tu l'avais testé un petit peu, Jika, donc euh, tu auras des choses à nous dire aussi. Et puis d'autres jeux, d'autres jeux en plus. Mais on va commencer. Alors... Avec les news de la semaine, euh, qu'on va couvrir rapidement avant de se plonger dans les jeux. Et puis un petit mot pour vous dire que, euh, pour les patriotes, si vous êtes patriote, euh, je fais un petit édito que je publie ce week-end pour parler des euh, nouvelles fonctionnalités sur Patreon. Euh, parce qu'il y a Patreon qui lance tout un tas de nouvelles fonctionnalités pour euh, devenir un petit peu le, le réseau social des créateurs, en quelque sorte, comme LinkedIn et le réseau social des professionnels. Euh, et au-delà des fonctionnalités elles-mêmes, il y a une réflexion intéressante sur le rapport entre entre les créateurs, leur communauté et Internet en général. Donc j'en parle un petit peu dans l'édito de cette semaine. Euh, je dirais qu'il est peut-être à ne pas rater euh, si ce genre de choses vous intéresse. Bref, on se lance dans les news de la semaine. C'est parti tout de suite avec... Alors, c'est un petit peu une collection de news euh, qui se rapporte aux problèmes... Dans le jeu vidéo, certains parlent même d'une crise dans le jeu vidéo. J'ai vu euh, plusieurs personnes commenter sur Twitter et dire que, oh mon Dieu, euh, voilà, il y a des licenciements ici, des licenciements là-bas. Ça y est, c'est la crise dans le jeu vidéo. Et il est indéniable que, bah, par exemple, il y a Epic qui euh, licencie 16% de euh, ses employés. On avait 830 employés. Euh, en en, aux États-Unis, il y a une histoire un petit peu, alors je ne sais pas si elle est sordide, mais enfin clairement euh, euh, pas réjouissante, où euh, l'un des studios avait eu une, un vote positif pour euh, la création d'un syndicat au sein du studio. Euh, et c'était un studio qui faisait essentiellement, qui travaillait pour euh, du QA sur Dragon Age Inquisition. Et. C'était un studio tiers qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, WordWorks. j'ai oublié le, le nom, mais euh, Keywords, voilà. Euh, mais tous les employés qui avaient voté pour se syndiquer, ils ne sont plus au studio. Ce n'est pas directement chez Bioware, mais euh, il mais y a des, des, des problèmes chez Bioware aussi avec des gens qui sont renvoyés. Mais euh, ce n'est pas directement chez Bioware, mais le fait est que bah, c'était des euh, gens qui n'étaient pas en contrat fixe, pas en CDI, et bien bah, maintenant aucun d'entre eux n'a été renouvelé. Alors, Bon, Keywords peut dire qu'ils euh, sont à la recherche d'autres profils, d'autres trucs. Il n'empêche accumuler les uns après les autres, c'est vrai que ça fait beaucoup. Euh, oui, on nous dit dans la chatroom, ah mais c'est certainement une coïncidence. C'est d'autant plus notable que euh, ce vote était vraiment important pour l'industrie parce que c'était le premier vote euh, qui avait réussi pour la création d'un syndicat au sein d'un studio. Euh, aux états unis c'est... Bien pire quand on perd son emploi, vous le savez, hein, parce qu'il n'y a pas d'assurance chômage garantie, il n'y a pas d'assurance, il a pas l'éducation gratuite, etc. Donc, donc la perte d'un emploi aux États-Unis, c'est, euh, enfin, c'est jamais rigolo nulle part, mais évidemment aux États-Unis, c'est, ça peut être assez catastrophique. Donc, bon, bah l'accumulation, ça fait que, effectivement, ça, ça, ça se remarque. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu euh, la période de l'année et la période dans la l'évolution de l'industrie. Je ne dirais pas jusqu'à parler de crise, mais, mais certains le font. Et puis en France, il y a une nouvelle qui est encore plus intéressante peut-être, c'est cette garde à vue de cinq anciens cadres de euh, Ubisoft, cinq anciens cadres euh, qui ont été euh, le sujet d'une enquête poussée euh, de, de la police Suite à l'enquête, vous vous souvenez de cette enquête sur les, les, les problèmes de harcèlement sévères chez Ubisoft qui avait été menée notamment par Li Libération euh, par Marius Chapuis et Rian Erwan Cario qu'on qu salue, et ben, L'enquête a continué au niveau de la police et euh, cinq personnes ont été mises en garde à vue. Euh, la plainte avait été déposée par un syndicat et deux personnes en nom propre. Donc bon, là encore, on peut, on peut commenter. Mais euh, il y a surtout, c'est un événement parce que c'est, je crois, la première fois que ça va aussi loin dans ce genre d'affaires. Ça note que le harcèlement est considéré comme quelque chose de sérieux. Je ne sais pas si on va dire pour une fois, mais en tout cas, c'est certainement une, une bonne chose. J'espère que ça va refroidir certaines ardeurs ou en tout cas, euh, comment dire, euh, servir de leçon au minimum. Alors, il n'y a pas encore eu de condamnation, hein, mais, mais servir de leçon pour le comportement général dans ces sociétés. C'était vraiment problématique chez Ubisoft. Je ne sais pas si vous voulez commenter. Euh, bon, je ne sais pas, si je vais te donner une, une
3: carte d'évitement, Thomas, si tu ne veux pas dire quelque chose. Non, parce non, que, euh, parce que bah, sur le principe, c'est une très bonne nouvelle. Mmh. Euh, tant mieux, euh, plus ces types-là seront écartés. Ils ont été écartés d'Ubisoft déjà, hein, il y a trois ans, deux ans et demi. Euh, et maintenant que la justice s'intéresse à eux et à leurs actes, c'est une très bonne chose. Euh, bon, j'ai forcément une petite pensée pour Bordeaux euh, parce que bah, le timing euh, média fait que bah, ces arrestations euh, ont lieu, enfin ces, ces gardes à vue ont lieu euh, la semaine de sortie de Mirage. Et évidemment, bah, ça a tendance un peu à, à faire venir quelques nuages noirs euh, au-dessus, au-dessus de Bordeaux qui se faisait une fête de sortir son assassin. Euh, donc, j'ai une pensée pour les pour les personnes qui sont à Bordeaux pour vraiment les, les développeurs et les développeuses. Euh, mais sur le principe, c'est une très bonne nouvelle euh, parce que les actes euh, qui sont euh, en question sont extrêmement graves euh, parce que c'est pas uniquement les agissements, c'est pas une main aux fesses, c'est pas juste des petites remarques et des blagues euh, homophobes ou sexistes. Euh, il est vraiment question de quelque chose de systémique, euh, de protéger, de surtout en haut lieu, et puis de protéger notamment par euh, le, les ressources humaines à l'époque. Euh, donc l'édito a été nettoyé depuis, en tout cas il y a eu beaucoup de départs, notamment Sacha Squette évidemment euh, donc tant mieux, euh, voilà. Et puis j'espère que voilà, la justice passera, euh, fera ce qu'il faut. Et surtout, surtout, comme tu disais, que ça, ça serve de leçon à Ubisoft, que ça serve de leçon plus globalement euh, au studio, qu'ils soit petit ou grand. Euh, et puis même aux entreprises en règle fait, en générale, hein, parce que bah, je vois Chabit dans les studios, non, ce n'est pas rigolo. Voilà. Et se traiter de PD quand on arrive dans une rédaction, ce n'est pas rigolo non plus. Voilà. Merci. <rire>
1: Euh, le truc que j'ajouterais, c'est qu'effectivement, le, 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 enfin, la, la justice suit son cours, c'est une, une très bonne chose. La frustration qui reste là-dedans, c'est euh, l'incertitude un petit peu, je ne sais pas si on peut dire qu est, qu est, que c'est une incertitude, mais... Euh, Selon euh, certains, la chose avait une telle ampleur chez Ubisoft qu'il est difficile de croire que euh, le haut du management n'était pas au courant, voire n'avait pas permis ce genre de choses. Et, ou en tout cas, fermer les yeux, on va dire. Euh, les, les relations humaines avaient, euh, euh, en tout cas, essayé de minimiser euh, les problèmes quand certaines et certains étaient venus les voir pour leur en parler. Et il est difficile de croire que euh, Yves Guillemot n'était pas un petit peu au courant euh, au-delà de sa responsabilité du fait de sa position quoi qu'il arrive donc ça c'est le euh, point noir mais au-delà de ça effectivement il est il est bien que l'enquête euh, continue
2: au, au mieux au mieux Yves mot enfin au, au mieux je pense Yves Guillemot, fermait les yeux sur ça en, en, en semblant ne pas être au courant euh, et c'est vrai que c'est ce, ce qui enfin c'est là qu'on voit dans cette affaire là que l'importance des ressources humaines euh, effectivement si cette affaire euh, prend cette ampleur là aujourd'hui que, que, quelle, que soit la, quelle que soit la conclusion de tout ça, ce qui est une condamnation ou pas, peu importe. Le fait est que la justice est impliquée, c'est plus juste, entre guillemets, des accusations par des journalistes, des accusations sur Twitter. Euh, ça, ça prend encore une autre dimension. Et euh, il faut que ça serve d'exemple aussi aux, aux ressources humaines qui ont un rôle immense à jouer dans ces, dans ces moments-là d'écoute et de compréhension. Parce que là, on le sait clairement que les RH couvraient euh, les agissements. Ils étaient au courant de tout ça et minimisaient, si tu veux, mais ils couvraient tout simplement, euh, tout simplement les agissements de, de ces personnes. Quoi. Ce qui est. Frappant, c'est que c'était, et c'est pour ça qu'on parle de,
1: de responsabilité au plus haut niveau, c'est que ça semblait être devenu une sorte de, de partie intégrante du fonctionnement du studio. Donc.
2: Voilà, c'est ça. C'était presque ça. C'était devenu une culture d'entreprise, en tout cas d'une partie de l'entreprise. Ubisoft, c'est très grand, c'est des, des dizaines de studios... On ne pourra pas dire que tous les studios d'Ubisoft dans le monde avaient les mêmes problèmes, J'espère pas. Mais, euh, mais en tout cas, au niveau de, la, de Montreuil, donc là au du siège, il y avait quand même cette culture d'entreprise qui
3: était, qui, était, enfin, qui, qui était problématique. Quoi. Québec aussi a été... Le studio de Québec okay. aussi a oui. été inquiété, hein, sur des faits similaires. Montréal avec aussi, euh, euh, je ne sais plus. Ouais. Ouais. Donc euh, oui, c'est hélas assez, assez répandu.
1: La suite, c'est euh, la... Comment dirais-je Je, euh, je l'ai titré dans les notes de l'émission « Overwatch League ». La fin de l'agonie. <rire> La fin de l'agonie parce que, alors j'en rigole, mais je ris, je ris jaune et sombre et noir, puisque l'Overwatch League va euh, vraisemblablement, selon toute probabilité, prendre fin. Il se trouve que c'est une info que je n'avais pas vue passer. Euh, et ça note peut-être, euh, ça dénote de quelque chose, si même moi qui suis tellement fan du jeu n'ai pas vu passer cette info du fait que ça se préparait depuis un bon moment. Et en fait, euh, la, la saison de l'Overwatch League qui vient de se terminer le week-end dernier a été conclue avec un message d'adieu assez émouvant de euh, Zoe Schwing, Schwing j'arrive jamais à prononcer son nom. Euh, qui était l'hôtesse principale de l'Overwatch League. Et je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe euh, Elle dit, OK, ça a été six années incroyables ensemble, etc. Et je me suis dit, mais attends, mais, mais quoi Comment C'est fini Et en fait, euh, il reste un vote à effectuer des propriétaires des licences de l'Overwatch League pour confirmer qu'ils bah, arrêtent. Ils, euh, ils, ils, se, ils they call it quits. Ils disent, OK, bon, bah, on arrête tout, on, on, on disbande les équipes, etc. Euh, et c'est une fin un petit peu amère à une aventure qui était assez enthousiasmante, mais qui n'a jamais vraiment pris pour tout un tas de raisons. L'idée d'avoir... Alors, quand Overwatch est arrivé sur la scène, euh, il n'y avait pas d'e-sport e officiel, mais l'Overwatch League a été lancé avec de grandes ambitions et un modèle qui était, à mon sens, euh, il y avait beaucoup de choses à garder là-dedans, Puisqu'on avait une association à des villes, même à des pays dans les, le championnat Worlds, qui perdurera peut-être, ceci dit. Mais euh, l'association à la localité était cool. On avait même une équipe à Paris pendant longtemps qui a déménagé, je ne sais plus, aux états unis euh, peut-être à Las Vegas ou un truc du genre. Donc, bon, ça, c'est les franchises qui sont achetées, qui avaient payé, été payées euh, des dizaines de millions de dollars pour l'accès à la Ligue. Le début avait été plutôt très honorable. Et puis, euh, les vues ont chuté et chuté notamment à cause de euh, décisions assez court-termistes comme le fait d'avoir euh, un contrat d'exclusivité avec YouTube pour la diffusion des matchs, alors qu'évidemment, bah, c'est plutôt sur Twitch que se passe ce genre de choses. Alors peut-être qu'une ligue extrêmement puissante peut se permettre de passer sur, euh, sur YouTube. Et encore, je me dis, si League of Legends pas sur YouTube, peut-être que les viewers suivront, mais même ça, je pense qu'ils n'auraient pas les épaules, donc une petite ligue comme Overwatch n'était pas évident. Et puis, il euh, y a aussi le fait que, bon, peut-être que je, je viendrai à ça plus tard, mais euh, au-delà de ça, euh, bah, c'est une, une déception pour ceux qui appréciaient euh, l'e-sport le, e de ce jeu-là. C'est peut-être pas complètement fini. Hein. Il y a la, le, le compte officiel Twitter qui a publié un truc disant euh, « C'est pas fini, on va euh, reprendre les choses à zéro ». On imagine qu'ils vont euh, régler, enfin, créer une sorte d'encadrement de, pour des euh, sociétés tierces, pour qu'elles gèrent euh, par des sociétés tierces, enfin gérer l'e-sport par des sociétés tierces. Mais l'Overwatch League elle-même, gérée par Blizzard, a priori, c'est terminé. Euh, ça, ça peut offrir une réflexion plus générale sur l'e-sport, potentiellement, mais bon, je pense que c'est quand même applicable spécifiquement à, à, à Overwatch, quoi.
2: Est-ce euh, que, est que, est que, Patrick, euh, j'ai une question pour toi, est-ce qu'ils n'ont pas complètement loupé euh, le, la marge de l'e-sport depuis Starcraft 2, euh, Blizzard, parce que, euh, vraiment, ça a été compliqué, en fait, il n'y a rien qui a réussi à s'imposer, vraiment, il y a eu, sous euh, souvenez-toi, souvenez d'Heroes of the Storm, Overwatch, euh, bah, ça n'a pas pris autant que voulu, j'ai l'impression que Blizzard sur l'e-sport, alors qu'ils ont été pionniers dans l'e-sport avec StarCraft, euh, c'est dommage qu'ils aient un peu loupé la suite. quoi. C'est... C'est compliqué, euh, Blizzard et l'eSport, effectivement. Ils ont lancé
1: l'eSport moderne avec Starcraft, comme tu l'as dit. Et puis, ils n'ont jamais réussi à revenir sur le devant de la scène euh, de manière vraiment imposante. Il y a des jeux qui fonctionnent très bien en eSport. On a évidemment, je mentionnais League of Legends, il y a les Dotailles. Alors oui, Warstone est aussi dans cette catégorie. Bon, bah, ça ne marche pas énormément euh, au niveau de l'eSport. Euh, enfin, Rocket League, il y en a plein hein, qui fonctionnent bien en eSport. Blizzard jamais Il euh, y a une approche chez Blizzard euh, qui est très particulière pour tout ce qu'ils font. Je le sais, puisque j'y ai travaillé pendant, pendant quelques années. On veut énormément contrôler tout ce qui se passe. Et puis surtout, j'ai l'impression que euh, l'idée est d'avoir... Enfin, il y a plusieurs choses. D'une part, l'idée est d'avoir des euh, départements bénéficiaires pour tout. En tout cas, jusqu'au moment où j'y étais, il faut savoir que tout ce que faisait Blizzard étaient bénéficiaires. Tout, même si c'est un bien petit sûr. truc d'un côté, je me souviens d'un exemple qui m'avait frappé, c'était les serveurs d'arène sur World of Warcraft, c'est des serveurs spécifiques où on ne faisait que des championnats d'arène, et il fallait payer pour avoir accès à ces serveurs, et bien ça c'était pas pour promouvoir euh, l'e-sport d'arène en, en général, c'était bénéficiaire cette section de World of Warcraft. Donc, à mon avis, ils ont voulu faire de l'argent avec chaque truc d'e-sport. C'est pour ça que les ligues à 20 millions d'euros, enfin, les places de ligue à 20 millions d'euros, l'exclusivité très court-termiste avec YouTube, c'était pour faire rentrer de l'argent de YouTube qui avait besoin, envie d'avoir de, euh, de, 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 plus de présence dans l'e-sport et dans le gaming en général. Enfin, À mon avis, ça joue. Et puis, il y a un autre élément qui joue, c'est que les jeux Blizzard sont très grands publics. C'est des jeux mmh. qui touchent un public immense, euh, mais, mais ce public ne s'intéresse pas forcément à l'e-sport. Euh, je crois que euh, les jeux comme Overwatch, le, le succès, la santé d'Overwatch Overwatch 2 n'est pas vraiment en question aujourd'hui, mais euh, bah, c'est un public qui est différent d'un public comme, League of comme celui de League of Legends, League of Legends, c'est chaque joueur de League of Legends est susceptible d'être un fan de l'e-sport League of Legends, même si ce n'est pas le cas, bien sûr, il y en a qui ne regardent pas, mais c'est des joueurs qui sont très compétitifs parce que le type de jeu, le type d'ambiance, le type de truc, donc je pense que ça contribue aussi, quoi.
2: Ouais, ok, je comprends,
1: D'autres news du côté de Blizzard. Euh, oui, entre parenthèses, ils ont aussi euh, évidemment viré des gens dans la division e-sport de Blizzard, parce qu'ils bah, sont en train de fermer boutique, donc euh, forcément. Il euh, mmh. y a des infos, des nouvelles sur la saison 7 d'Overwatch 2, euh, je vous mettrai ça en lien dans la newsletter, hein. vous pourrez aller voir la vidéo, ça a l'air plutôt cool. Il y a aussi des infos sur la saison 2 de Diablo 4, avec des pouvoirs de vampire, des trucs comme ça, c'est bien pour Halloween. Hein. Donc ça, ça peut être marrant aussi. Je voudrais avoir le temps de me plonger dans Diablo 4 aussi, mais clairement... Euh... Attendez, je ressors le jingle, euh, tac tac tac, c'est pas celui-là, c'est... Je le trouve plus il y a trop de jeux on peut le faire mais oui c'est ça il y, a il y a trop de, jingle, de jeux <rire> merde voilà. <rire> <Sata -tata>. euh... <rire> ah voilà
2: non mais c'est ouf hein. donc
1: il y a trop de jeux bon le timing n'était pas ouf hein. mais euh... bah oui
2: et puis Diablo euh, c'est vrai que juste moi je, je, tu vois j'y ai beaucoup joué à la sortie parce que une... c'était une période un peu creuse on va dire et là, depuis, depuis, bah, depuis août et eh la sortie de Baldur's Gate, euh, j'ai absolument pas le temps de le relancer alors que j'ai super envie, tu vois. J'ai même pas eu le temps de finir la campagne principale. Mm -hmm. C'est terrible. Donc, le, autant dire que les saisons, euh, ouais. je les lancerai dans un an.
1: Eh bien, écoute, peut-être hein. qu'il y aura euh, une raison d'y revenir parce que la plus grosse news sur Diablo, c'est que euh, Diablo 4 arrive sur Steam. Et ouais. il arrive avec la nouvelle saison, c'est quand le, le 17 octobre, c'est ça La saison d'Overwatch, c'est le 10. La saison de euh, Diablo, c'est le 17. Et c'est bien parce que, comme je le disais, en octobre, il n'y a rien d'autre qui se passe dans le monde du jeu vidéo, donc on aura le temps. Euh, et il arrive sur Steam, c'est surtout ça la grosse news. Et ça touche un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il touche beaucoup de monde euh, dans, dans les jeux Blizzard. Euh, ils sont, ils viennent sur Steam parce qu'il va essayer de toucher autant de monde que possible, parce qu'il monétise sur le long terme. Et, et c'est marrant, parce que le, le launcher de Blizzard, bah, on n'a plus énormément de raisons de l'avoir. Alors, il y a World of Warcraft, bien sûr, qui reste dessus. Ils n'ont pas dit qu'il arrivait sur Steam aussi, C'est même pas impossible. Euh, il, arrivait de, il, enfin, il, y a, il y a maintenant Overwatch et Diablo 4 qui sont sur Steam. Deux des, on va dire, trois, quatre jeux euh, les plus importants en ce moment pour Blizzard, ils seront sur Steam. Donc, est-ce qu'on a besoin d'installer le launcher grande question mais en tout je cas je crois ils de, de ratisser large quoi
2: je dis je dis des bêtises mais je crois que Call Duty est sur Steam aussi maintenant les derniers ah oui, en tout bien cas. Sûr, euh, ça fait quelques ça, mois. ça fait un moment oui ouais. par contre il, il, pour pour le Diablo 4 si il faut quand même avoir un compte Battle.net pour te connecter évidemment tu peux pas euh, je sais pas si aura moyen de linker son compte Steam avec son compte Battle.net pour euh, soit plus facile Parce que moi, tu vois, je pense aux utilisateurs de Steam Deck aujourd'hui, qui sont peut-être bien contents. Alors, il y, y, y avait moyen sur Steam Deck de bidouiller pour relancer Battle.net, mais c'était compliqué. Euh, là, est-ce que ça va rendre l'accès à, à Diablo 4 plus facile sur un produit comme le Steam Deck Bah, à voir. Quoi. Tout à fait, ouais. C'est l'une des, des conclusions de, de l'histoire, en effet. Bah oui, forcément. Euh,
1: et puis, il y a Warca Warcraft Rumble qui arrive le 3 novembre. Euh, le 3... Vous savez, c'est le jeu Warcraft de... mobile qui est un, un ouais. Tower Offense. Moi, je suis bien curieux de voir, euh, de voir ce qu'il donne, ce jeu. Euh, ça sera très certainement assez pay to win, hein, mais bon, il faut le savoir. Oh, <rire> tout de suite. sur mobile, hein, euh... juste maintenant. Ça serait surprenant. Et puis, il y a euh, le 3 novembre, euh, la BlizzCon qui commence... Et c'est un moment important, puisque c'est après euh, la première BlizzCon, après les scandales, on parlait de harcèlement tout à l'heure, on n'en sort pas, les scandales de harcèlement de 2021 pour Blizzard. Euh, et je note, on ne l'a pas mentionné la semaine dernière, mais je note que Chris Metzen, qui est le gourou du lore euh, des jeux Blizzard, a, qui avait pris sa retraite il y a six ans, je crois, et il avait 42 ans, hein, donc euh, ça allait, mais euh, il revient chez Blizzard, il était revenu en tant que consultant, maintenant il est réembauché chez Blizzard en tant que directeur créatif de l'univers Warcraft. Euh, et c'est intéressant évidemment pour Warcraft alors évidemment il y a des gens qui disaient que euh, Warcraft était euh, dans les toilettes même à l'époque où Metzen était là qui maintenant vont dire ah enfin Metzen est revenu ça va redevenir bien bon euh, je leur laisse la paternité de ces remarques euh, mais évidemment il était hyper important Metzen pour le lore mais aussi pour Blizzard, en général, en tant que société, c'était le type qui présentait euh, la BlizzCon à côté de Mike morheim c'était la personne la plus connue, la plus emblématique, et il était aussi euh, l'une des personnes qui était à, à la tête de la société pendant les décennies, les deux ou trois décennies, où euh, les problèmes ont perduré. Donc, alors lui n'a été accusé de rien, hein, évidemment, mais euh, c'est quand même, euh, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant, de, de, me... au moment des, des scandales, il était plus chez Blizzard et il a dit, il s'est fendu d'un message Twitter comme tous les autres. Hein, Mike Moray mais tout le monde ah c'est incroyable c'est scandaleux enfin pas, pas comme ça mais genre euh, nous, nous devrions mieux faire notre industrie euh, ne va pas bien et euh, nous, nous devons tous ensemble mieux faire machin. Bah maintenant il peut faire quelque chose donc euh, j'espère qu'il euh, qu'il le fera. Ne pas dire que euh, à la Blizzard il doit aller et, 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 ouais. et annoncer quelque chose. Enfin c'est c'est ça serait pas forcément ce qu'on demanderait de lui même si ça serait bien. Mais, euh, mais j'espère que euh, bah, ces messages qu'il me faisait à l'époque, bah, il va les implémenter dans la boîte et qu'il n'oubliera pas ses, ses promesses. Quoi.
2: Et est-ce qu'entre le retour de Madsen et euh, la BlizzCon, est-ce qu'on peut pas s'attendre du coup à une annonce d'envergure autour de Warcraft à la BlizzCon Pourquoi pas un nouveau jeu On peut rêver. Alors pas, 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 un, pas un MMO, j'y crois pas un instant, mais Warcraft 4, je sais pas, quelque chose. Quoi. Ce serait peut-être le moment. Ah. Enfin, dire, Chris Madsen, Chris Madsen il, revient, il revient pas pour rien c'est bizarre. Il revient parce que j'imagine qu'il qu y a des projets d'envergure et, et intéressant autour de Warcraft, tu vois ce que je veux dire Alors, il est, il est revenu,
1: mais il est revenu quand même dans un rôle spécifique, je ne vais pas dire par la petite porte, parce que ça ne serait pas vrai, mais il est revenu il y a quelques mois, euh, dans un moment où bah, tout, le monde était en train de, tout le monde était déjà en train de bosser sur des trucs. Si Warcraft 3, 4 est en développement, euh, ce n'est pas de son fait à lui. Peut-être qu'il a, a été intéressé non. par ce
2: développement, c'est possible. Mais par contre... Si... S'il y avait une personne qui peut l'annoncer et faire un vrai buzz sur scène, c'est lui. Parce que ça rachèterait
1: figure, un peu de l'image, je crois qu'effectivement, ça serait marketingment parlant assez intelligent. Il voilà. euh, y a deux choses que, que, qui me laisseraient penser que ça me... Enfin, qui, me qui, fait, qui font que ça me surprendrait. C'est que, d'une part, Blizzard ne se dirige pas dans cette direction, je crois. Ils font beaucoup de jeux euh, qui ratissent très large, très grand public. Jeux services... Euh, à, à, à monétiser sur la longueur. Alors peut-être qu'on pourrait imaginer un RTS dans ce sens-là, mais les RTS les palettes, le truc qui ont le vent le plus en poupe euh, ces dernières décennies, donc peut-être pas. Et puis, il y a aussi euh, le rachat par euh, Microsoft d'Activision Blizzard, euh, alors, peut-être que j'imagine qu'ils consultent avec Phil Spencer et Microsoft en général pour ces annonces maintenant. Enfin, normalement, ils ne sont pas censés se parler. Donc, euh, bon. Mais là, il devrait être euh, validé, on imagine, euh, vu ce qui se passe du côté de la CMA, possiblement dans les jours qui viennent. Donc, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Mais je ne sais pas si tu prends ce genre de grosse décision un mois
2: avant être acheté. Peut-être, hein, peut-être. Mais. Bon, et, et puis. Bah ouais, je sais, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vrai que le timing, il est un peu compliqué parce qu'il y a ce rachat, il y a. Et en même temps, il y aura une Biscode, donc il y aura forcément des annonces. Qu'est-ce qu'ils vont annoncer à la Biscode une, une extension pour World of Warcraft, je sais pas, peut-être. Ah, ça, euh, c'est sûr. Oui, oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Presque deux ans depuis, euh, euh, depuis Dragonflight, voilà, et une extension, extension, du contenu pour Diablo, euh, bon, ouais. voilà, enfin, tu vois. Je sais pas.
1: Un nouveau perso
2: pour euh,
1: Overwatch. Euh, oui, je sais pas s'il y, ouais, ouais. y aura un nouveau jeu. Tu si vois, je sais pas s'il y aura un nouveau jeu. moi je te parle d'un vrai nouveau jeu, tu vois. Alors mm. il y a euh, et on va conclure là-dessus. Il y a depuis un moment les différentes équipes qui ont été. Il y a, il y a Tom Chilton par exemple, dont on ne sait pas ce qu'il fait, qui est un des pontes de euh, World of Warcraft de la grande époque, qui bosse plus dessus depuis que Hasikosas. Je, je vous donne tous les noms des gens que je connaissais avec euh, lesquels je bossais, parce que je, je sais où ils sont, je sais ce qu'ils font. Mais euh, Chilton, on ne sait pas ce qu'il fait. Je crois bien qu'il est encore chez, chez Blizzard. Euh, je ne veux pas dire de conneries. Mais, euh, mais ça, tu vois, je peux imaginer qu'il y a certaines de ces petites équipes qui ont développé des, des, des jeux. Mais euh, ils étaient en train de développer des jeux pour toutes leurs licences sur mobile. Et il euh, y a des jeux qu'on n'a pas vu arriver, par exemple euh, Overwatch, on peut imaginer qu'il y aura une version mobile qui arriverait, euh, ce genre de choses. Une nouvelle licence, un gros nouveau jeu à part, je ne sais pas, surtout le tumulte de ces deux dernières années et le fait qu'ils aient perdu tellement de monde, mmh. des gens qui se sont barrés, qui, qui ont été euh, mmh. dégoûtés par les problèmes, qui, qui ont pensé pendant deux ans que ça ne changeait pas assez, etc. Écoutez, on aura la réponse euh, en
2: novembre. Bon. On sera fixé dans un mois, on, on pourra débriefer au prochain ensemble, au prochain rendez-vous jeu, <rire> Exactement. Je, je devrais y être, Exactement. tant mieux.
1: <rire> et je crois que c'est à peu près tout pour euh, les news à retenir, on va euh, enchaîner avec les jeux du moment, alors ça sera la troisième news en fait, euh, je pense que les jeux sont tellement importants que c'est notre troisième news, et puis aussi il n'y a pas de, de troisième news euh, qui me paraissait assez grosse. Donc, on va passer au jeu auquel on joue en ce moment. Avant ça, je vous rappelle quand même que euh, si vous appréciez la manière sérieuse avec laquelle on traite des, euh, de l'actualité du jeu vidéo euh, et que vous voulez qu'on continue à le faire et qu que vous voulez nous encourager, eh ben, le meilleur moyen, vous savez, c'est d'aller sur patreon.com. rdv je pour soutenir le Patreon comme le font euh, certains auditeurs euh, de nombreux auditeurs qui viennent nous euh, suivre vous allez sur patreon.com slash je et vous choisissez la somme que vous voulez attribuer à cette émission euh, et vous êtes débité automatiquement à la fin du mois, vous pouvez choisir 1 euro, 2 euros, 3 euros, ce que vous voulez euh, et je pense que c'est un bon moyen de faire un petit truc cool pour moi et pour vous parce qu'on euh, se sent beaucoup mieux, on se sent plus heureux, plus fier, plus euh, oui c'est ça, plus fier de euh, ce qu'on écoute dans le monde du podcast. Donc euh, si vous écoutez depuis six mois, un an et que vous appréciez l'arrivée des nouveaux épisodes, Patreon.com/RDVjeux slash pour nous soutenir. Merci à tous et à toutes. de sortir moi. de ton au rapport. Ouais, je suis là. Il est temps, il est temps de mettre ta rapport. capuche blanche. Alors, tu as testé Alors. Assassin's Creed Mirage pour Numérama. C'est d'autant plus approprié que tu es l'auteur de l'ouvrage de référence sur la série Assassin's Creed euh, chez Third Edition, évidemment. Euh, je vais te donner la parole dans une seconde, mais je dois te dire un truc. Ah, très belle la couverture. C'est l'envol,
3: c'est ça sous-titre. C'est l'envol, oui. En plus, euh, je, on voit pas, mais alors, la couverture de, de Marion euh, Millier, elle est incroyable, avec euh, des reflets euh, rouges, noirs, euh, est trop belle. Magnifique. Voilà. <rire> Un euh... petit placement de produit. Kling, Kling. Pensez à mon livre. Cling, quand vous rentrez à la maison, <rire> quand vous mettez les clés dans le bol, Kling. Ah Zut, j'ai oublié d'acheter le livre de Thomas. De Thomas, mais Amazon. oui, c'est ça. Kling, c'est ça. Pour cet épisode spécifiquement. <rire> je suis je dans pas vos cerveaux.
1: <rire> c'est euh... comme ça qu'on fait, hein, Patrice. C'est comme, comme, comme ça. C'est comme ça. Exactement, okay. exactement. Kling, les clés dans le bol. Oh, Assassinat <rire> de l'envol. Thomas d'erreur, oh, faire une Et donc, tu l'as testé. Et donc. Et ouais. euh, je voulais te dire... Tu lui as donné une, une très bonne note. Euh, Assassin's Creed, c'est un petit peu ton, ton dada. Hein. C'est <rire> une série que tu aimes beaucoup et dans laquelle tu es immergé. Mais moi, je suis inquiet. Parce que ah. j'ai lu du positif et du négatif sur, sur ce jeu. Euh, certains lui reprochent d'être un peu trop sage, voire paresseux, pour un retour aux sources euh, qui, qui ne sort pas des, 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 des sentiers battus et des lignes, voire même qui est à force un petit peu monotone. Toi, tu, tu l'as beaucoup aimé. Dis-nous pourquoi et peut-être pourquoi certains euh, devraient être prudents.
3: Oui, bah, euh, alors c'est un peu compliqué parce qu'effectivement, euh, bon, on le sait et je pense que Ubisoft a fait cette sorte de fou faux leak entre guillemets ou d'assumer tout de suite euh, le côté c'est un ancien DLC euh, donc effectivement au départ le mandat qui était confié à Bordeaux c'était d'imaginer un autre DLC à Valhalla, il y en a eu plein, ils ont, ils ont déjà fait la, couleur, la colère des druides et il euh, euh, y a pardon. eu le catastrophique Breaking Dawn of Ragnarok là, de Breaking Ubisoft News, Sofia. Thomas, excuse-moi,
1: je t'interromps. Euh, Breaking ah, News, il oui. y a, ah, -y, y a -y. presque deux ans, euh, c'est vrai que euh, Blizzard avait annoncé un nouveau jeu dans un nouvel univers. Donc peut-être que même si le jeu n'est pas prêt à être sortir, euh, même s'ils ont d'habitude l'habitude de, de donner des démos, de laisser des démos, euh, de mettre des démos sur le show floor, c'est vrai qu'ils avaient annoncé un nouvel univers pour un jeu de survie. Merci Johan de nous le préciser dans la chatroom. Okay. Euh, complètement oublié, peut-être complètement. complètement Donc peut-être qu'ils pourraient annoncer ça. Mais, mais pardon, oui. Donc un, un, non, à la base,
3: fait... c'était un DLC. Oui, oui, à la base c'était un DLC. Bon, c'est devenu très, très vite un épisode majeur parce que, bah, avec, bah, ça fait un lien avec l'actu euh, qu'on citait tout à l'heure. Hein, euh, le fait que l'édito euh, soit fait décapiter quasiment, on peut utiliser cette image malheureusement. Euh, bah, ça a mis un stop à beaucoup de, de projets créatifs euh, et puis, bah, surtout, on passait à la next gen. Donc, il y a beaucoup de projets qui prenaient du temps et cette fois-ci, euh, Ubisoft a pris le temps de pas rusher parce qu'on sait que les passages de génération pour Assassin's Creed sont pas toujours simples. Euh, bref, il euh, y avait un trou dans le calendrier, et je pense que Mirage était, est, est venu là. En plus, il euh, y avait les 15 ans euh, l'année dernière euh, de d'Assassin's Creed, donc il euh, y avait un clin d'œil de vouloir faire un épisode, effectivement, euh, back to the roots, comme ils disent, euh, donc retour aux sources. Euh, donc, il a une place un peu particulière, parce qu'effectivement, euh, il avait un scope de base, enfin, une envergure, euh, qui était... de, de assumée, réduite, euh, qui était de dire, on va vous refaire un, un épisode comme on faisait il y a 10 ans, 15 ans, euh, c'est-à-dire euh, une aventure très narrative, assez courte, donc on, une quinzaine, vingtaine d'heures, dans un seul lieu et pas euh, un pays entier ou, euh, ou un archipel complet. Euh, donc, ça a été, ils ont annoncé la couleur dès le départ. Donc, c'est en ça euh, que j'entends les critiques, évidemment, Hein, bien sûr, euh, notamment en termes de, de frilosité peut-être, euh, mais il faut comprendre aussi, euh, bah voilà euh, comme on est un ancien DLC, bah on part avec euh, le Envil, enfin euh, le moteur euh, du jeu de Valhalla par exemple. Euh, tu pas du tout les outils, c'est évident que Enville actuellement est en cours de rénovation euh, pour euh, être vraiment parfaitement adapté au, aux plateformes next-gen. Et donc là on est sur un moteur qui date enfin, dont la dernière grosse mise à jour c'était Origins 2017. Donc déjà ils partent avec euh, voilà, un, un outil de base qui est forcément un peu fatigué. Donc, il voilà, fallait mettre un peu ce contexte-là parce que euh, cet épisode est un peu coincé, coincé là-dedans. Après, euh, bah moi je trouve que c'est très bien. On sort de Valhalla en 2020, euh, un jeu qui s'étale sur 100, 120 heures euh, et ce n'est pas une image. C'est-à-dire que pour, voir le, pour arriver à la fin du scénario, on parle du scénario, pas juste les activités secondaires, les quêtes annexes. Pour arriver à la fin du scénario, tu es quasiment à 100 heures de jeu. Donc autant dire que tu sais même plus ce que tu fais. Enfin, tu sais plus qui est qui. Euh, tu arrives au bout de 30 heures, tu revois un PNJ que t'as vu avant, tu fais c'est qui lui déjà Qu'est-ce que je fais Comment je m'appelle euh, Parce que l'histoire de Valhalla, quand on se la résume en, en trois quarts d'heure, euh, elle est cool. Euh, mais euh, bah tu la comprends pas. Il faut, faut être honnête. Il hein. faut vraiment avoir un décryptage et de prendre des notes. Euh, voilà. Donc moi je trouve ça très bien de dire, euh, écoutez, on va essayer de refaire un Assassin's Creed un peu à l'ancienne euh, et déjà d'un strict point de vue narratif. Euh, donc là on est euh, on est centré sur Bassim qui est un personnage de Valhalla dont on va explorer l'origin story finalement. Euh, et on a du coup 15 heures où on aura raconte. Euh, la montée euh, en euh, fin, la Basim qui euh, commence voleur des rues dans, euh, à Bagdad et qui devient maître assassin et on va nous raconter tout ça et du coup on a 15 heures on sait qui est qui, les PNJ il n'y en a pas 40 000 euh, l'histoire est vraiment bien construite euh, il y a une belle mise en scène euh, c'est très bien mené, il y a un bon rythme, c'est bien écrit, il n'y a pas d'ellipse scénaristique comme il y a pu avoir parce que le scope étant réduit à l'origine, on sent qu'il n'y a pas eu de coupe, en tout cas majeure, c'est parfois ce qu'on sentait un peu dans certains épisodes où il y avait des missions qui sautaient, des trucs qui devaient être réécrits à la dernière minute, comme dans Black Flag, par exemple, où il y a des petits moments où on se dit, mais pourquoi il dit bonjour à un personnage qu'il n'a jamais vu de sa vie Donc, Là, on a un truc qui se tient super bien. Donc déjà, rien que d'un point de vue narratif, c'est très cool. Moi, je suis content qu'il soit revenu là-dessus. En plus, bah, franchement, en 2023, est-ce que c'était le moment de nous sortir un jeu de 120 heures On a besoin de ça. <rire> euh, ouais, moi, je suis content. Que je, en fait, je, trouve, je, je suis enthousiaste parce qu'il y a un côté Madeleine-Proust et surtout, j'ai envie de le pousser parce que j'ai envie que Ubisoft et l'édito, le nouvel édito, se rendent compte qu'il y a une voix... Dans ce genre d'aventure et ce genre d'expérience euh, aujourd'hui, que la course en avant euh, qui est menée depuis Origins, euh, propulsée par Odyssey ou Québec a pété un câble en termes de durée de vie, c'est tant mieux. Le jeu est super, mais voilà. Ensuite, narrativement, et je pense que Assassin's Creed a quand même un ancrage narratif fort, euh, a besoin de raconter une histoire intéressante. Euh, Valhalla qui veut du coup faire mieux que Québec euh, et du coup euh, faire encore une surenchère etc on va aller jusqu'où comme ça on va nous faire des jeux de 200 heures non c'est cool 15 heures c'est très bien euh, on peut pousser à 20-25 heures de jeu en faisant les missions secondaires qui du coup sont intéressantes parce qu'il n'y en a pas 40 000 et puis bah voilà, c'est super. quoi. Moi, je, suis, mmh. je trouve que c'est une très bonne nouvelle et euh, c'est une chose à pousser. Euh, on sait qu'il y a la fameuse plateforme Assassin's Creed Infinity qui va accompagner probablement les, les prochains jeux next-gen d'Assassin's Creed. Devrait être, on imagine une sorte de métaverse qui devrait mener à différentes expériences. Bah, J'espère que dans ces expériences-là, du coup, il y aura des trucs un peu inspirés de Mirage euh, où on va peut-être plonger dans des aventures plus réduites. Et puis, peut-être qu'à côté, il y aura du Assassin's Creed Raid au Japon qui, lui, va reprendre un peu ce, cette formule Odyssée, euh, etc. Donc, euh, moi, je trouve ça... Alors, sur le strict débat de la durée de vie et de la frilosité créative, euh, enfin, voilà, en tout cas, moi, je, je trouve ça très, très bien. Je suis très content.
1: Du coup, le retour aux sources, comme tu l'as dit, c'est vraiment un Assassin's Creed... Enfin, euh, tu n'as pas euh, détaillé ça, mais tu, tu, on va y arriver, mais... On est vraiment, c'est un Assassin's Creed à la mode Assassin's Creed 1, 2, 3, euh, donc c'est un, un, une sorte de, il y a presque deux séries d'Assassin's Creed maintenant, je ne sais pas s'ils ouais, continueront clairement. sur cette, euh, cette formule, mais on est presque comme les Mario 2D, les Mario 3D, bah là il y a les Assassin's Creed à la euh, Ezio, on va dire ça comme ça, et les Assassin's Creed euh, à la Odyssey. Euh, j'espère d'ailleurs que celui au Japon sera la Odyssey parce que c'est ma formule préférée.
3: C'est mais... ce, ce qui semble prévu et, et que ce par contre peut, pourrait peut-être être plus narratif, donc euh, avec une, une, une refonte plus importante du gameplay, mais effectivement il y a des chances que Mirage soit effectivement plus dans la déclinaison d'odyssée donc on verra hein, dans, dans un dans, an que, euh, Pas Mirage, mais comment il s'appelle celui du Japon euh, Red. Red, oui c'est ça. Pardon. Euh, Et donc, euh, bon, oui, bon, donc, bah, donc effectivement, donc. On, est, on est dans la première. On est dans. Moi ce que j'appelle euh, ce que j'appelle la vision orthodoxe d'Assassin's Creed. Euh, C'est vraiment la, visi la vision euh, de bas originelle du jeu. C'est-à-dire. Une zone urbaine, je, je vais on est sur le modèle un peu brotherhood, on va dire. ou Assassin's
1: Creed oui. orthodoxe, c'est très bien. C'est euh, ça, c'est la trouve. version
3: orthodoxe. Euh, en fait, euh, moi j'ai vu, euh, bon j'ai un, un kink sur ce jeu qui est presque gênant maintenant, mais j'y ai, ai vu énormément euh, de parallèles avec Assassin's Creed Unity. Je sais qu'il n'est pas aimé, mais euh, bah, j'ai écrit un papier dessus euh, justement il y a quelques jours euh, sur Numerama, que je l'ai refait moi il euh, n'y a pas longtemps dans le cadre de l'écriture du bouquin évidemment euh, et puis surtout j'ai interrogé ses créateurs et, euh, et euh, refaites-le il est encore super beau aujourd'hui il hein. euh, y a moins de bugs euh, voire plus enfin plus beaucoup et euh, bon il est top et on, a, on sent l'épisode dont il se rapproche le plus c'est Unity qui déjà était lui la vision next gen d'un Assassin's Creed à l'ancienne donc une ère de jeu pas trop grande euh, et un jeu qui est vraiment euh, basé sur l'infiltration et le parcours Clairement, euh, c'est exactement ce qu'ils voulait faire. On revient voir les ce qu'on appelle les piliers de gameplay euh, principaux, donc euh, parcours, infiltration. Euh, les combats sont très simplifiés par rapport à Valhalla. Euh, on est vraiment en mode esquive, contre-attaque, point barre. Les ennemis euh, sont brutaux. Euh, comme dans Unity, ils sont là pour être des garde-fous ils sont pas là pour être des défouloirs comme dans Valhalla, comme dans Odyssey, pas du tout. Ils sont là pour être des garde-fous. Donc le système de combat est pas ouf, et pas euh, incroyable, mais on s'en fout. Ils sont pas, on n'est pas là pour combattre, à part dans quelques missions. D'ailleurs, c'est pas les meilleures. Euh, mais ils ont compris que c'était pas très important. Et il y a même des missions où il n'y a pas de combat. Il y a même des missions où on n'a pas besoin de tuer. Donc ça c'est très bien. Ils ont compris. Enfin, c'est aussi une manière de dire, bah, les assassins c'est pas que des, c'est pas des fous furieux qui butent tout le monde. Ça peut être juste des gars qui s'infiltrent dans un endroit, qui piquent le truc qu'ils doivent piquer, puis qui s'en vont ni vu ni connu euh, donc il y a, y, a y a un vrai retour vers ces piliers là et on sent que le jeu est vraiment focus sur l'infiltration sur euh, faire en sorte que voilà les combats soient euh, là pour te dissuader de faire n'importe quoi et donc de rester caché et puis tous les éléments de gameplay il euh, y a un côté maxi best of on te remet de la sabacane des pétards des bombes fumigènes enfin il est bardé de tous les trucs de ses euh, collègues on refait euh, un peu de filature on refait des petites missions où on doit épier des gens s'asseyant sur un banc écouter discrètement donc clin d'oeil ils ont même repris l'interface qui est qui est de base pas joli, mais moi je le vois vraiment comme un clin d'œil à Assassin's Creed 3 avec les, les trucs qui apparaissent extra-diégétiques à l'écran où on nous montre comment on, comment on, dans quelle zone on peut épier les gens, etc. Enfin, C'est un épisode qui, est, qui, a une, qui a une vraie vocation à être une sorte de best-of, euh, clin d'œil, référence, hommage, tout ce qu'on veut à, à, ces, à cette première partie. Effectivement, avant, comme tu le disais, que Black Flag... Commence à ouvrir la porte euh, au, au ce que j'appelle dans dans mon livre placement de produit bien vu euh, les wide open world c'est-à-dire vraiment le moment où la série va s'ouvrir largement à et ne plus être un jeu d'infiltration mais un jeu euh, d'aventure d'exploration quoi il y a vraiment un, et, et il y a un schisme qui a lieu à ce moment-là puisque du coup unity et syndicate eux reprennent le flambeau des vieux et par contre euh, la trilogie origins mmh. ça, euh, etc. Euh, C'était très voilà, bien là. décrit. On a l'impression que tu as commencé à lire mon deuxième livre, Patrick. <rire> Mais du coup, bon, on a
1: l'orthodoxie avec ce, ce genre-là. Euh, comment on peut appeler du coup les, les nouveaux, euh, le nouveau genre Il faudra trouver une, un équivalent religieux, enfin le moderne. Ah oui, vrai. du coup <rire> On a l'orthodoxie, je ne sais pas si on peut non, je sais pas. progresser. Oui, le, je ne sais pas si. Oui. C'est un peu bizarre. Hein. Le, le monétisable. La religion, religion le Non, C'est le plus monétisable, tu vois. On s'adapte à ce que veut le public euh, <rire> et on, on peut faire de la monétisation sur le long terme.
3: Réformateur, ouais, pas bête. Ouais, peut-être réformateur. On nous propose ouais. ma coup -porteur Bodges ouais, dans, ouais. dans le chat.
1: Ouais, alors non, protestant, c'est plus la réaction. À la limite, c'est Mirage qui est protestant ouais. puisque c'est la réaction à la réforme. Mm -hmm. Enfin, pas, pas à la réforme, à la. À la... Oh. Au, au, à la modernité et qui veut revenir vers plus de rigueur. Bref, euh, <rire> donc, ça te plaît euh, le, ouais. le, La question, vraiment, je pointe cette question euh, parce que c'est euh, disons la critique principale que j'ai entendue, c'est que c'est monotone sur les 15 heures, c'est pas très long non plus 15 heures pour un jeu de ce type là, mais c'est relativement monotone et la, la structure narrative qui est par petits points euh, puisqu'on peut faire les choses un petit peu dans l'ordre qu'on ouais. veut, euh, finalement ouais. est, est, est un petit peu euh, décevante et la, le type de gameplay n'évolue pas sur ces 15 heures. Est-ce que tu confirmes ou est-ce que toi tu as euh, tu as apprécié Écoute, j'ai euh, pas enfin moi
3: j'ai pas trouvé, j'ai trouvé qu'il y avait donc effectivement euh, le, le jeu est pensé un peu comme une enquête, il m'a fait penser alors d'ailleurs je fais le parallèle dans mon test à Deathloop dans le dans la alors, ah. avec des gros avec des grosses pincettes mais en fait euh, maintenant on n'a plus un journal de quête où tout s'accumule bêtement, euh, on a un ce qu'ils appellent le, on a un tableau enquête en fait dans le menu où dessus euh, vont s'afficher au fur et à mesure euh, des icônes qui vont se relier entre elles euh, en fonction de la progression dans l'histoire. L'idée, en fait, c'est d'abattre, comme, comme dans les assassins, des membres de l'ordre, des gros méchants. Euh, donc, on a des cibles principales. Et en fait, pour atteindre ces cibles, il faut découvrir qui elles sont et donc faire des premières missions, euh, qui ne sont pas toutes des missions d'assassinat, qui parfois sont des missions de recherche, etc. etc. Euh, et donc, quand on fait une mission, bah, on va débloquer euh, un indice, euh, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et Il y a comme ça une constellation qui va commencer à se créer au fur et à mesure, et on a comme ça euh, sur le jeu il y a cinq cibles principales, mais le jeu est articulé vraiment, le, la cinquième cible étant la toute dernière, donc sur quatre cibles qui correspondent à quatre quartiers de Bagdad et effectivement on peut faire les missions un peu dans l'ordre qu'on veut et découvrir les choses dans, dans l'ordre qu'on veut. Et j'ai trouvé qu'il y avait euh, alors la liberté est un peu illusoire, mais je trouve qu'elle marche bien. Notamment, il y a des missions, euh, euh, les missions d'assassinat principal, euh, ils les ont intitulées Black Box pour faire un clin d'œil à Unity. Donc, C'est-à-dire qu'on a vraiment des, des grands bastions, des grandes zones précise, euh, généralement autour d'un monument de Bagdad très connu. Euh, et l'idée, ça va être d'explorer euh, et de trouver des opportunités. Donc, par exemple, on va se, se promener dans le bazar de Bagdad et puis euh, euh, voir, euh, discuter avec tel marchand qui va nous dire « Ah oui, j'ai entendu dire que euh, rends-moi d'abord un service, va me chercher mmh. ça et puis euh, je vais t'expliquer comment passer là ». Et en fait, on a une illusion de liberté dedans parce qu'on a plein de petits endroits où on va devoir fouiller, chercher. Euh, les icônes sont d'ailleurs assez discrètes. Je, moi, j'y ai vu une volonté d'être attentif à son, à son environnement et de répondre dans un sens aux, jeux, aux gens qui critiquaient euh, depuis des années euh, l'interface euh, de vraiment trop criarde. De, 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 Même si on peut la contrôler dans les... Bien sûr, jeu, tout est fait. complètement paramétrable. Et donc, en gros, on est dans ces missions d'assassinat, on est en fait euh, vraiment assez libre d'aller chercher de l'aide de telle faction, d'aller voir, enquêter euh, euh, tel truc. Et je trouve que ça fonctionne très bien. Et en fait... Euh, les cadres sont souvent assez différents. Il y a par exemple euh, une mission dans, dans un lieu. Je vais éviter de spoiler, hein, mais où par exemple on n'est pas du tout obligé de se cacher. En fait, euh, la mission d'assassinat, il y a on est dans un bâtiment où le deuxième étage lui est gardé par des gardes, mais tout le, tout le reste, quand on se promène au rez-de-chaussée, dans les jardins, personne va venir nous embêter. Donc on n'est pas en mode furtif du tout. On est au contraire en mode, bah, je me promène, je discute avec les gens. Il y a d'autres missions qui elles vont être 100% furtives. Donc il va falloir tout le temps rester discret, céder de la foule, etc. Donc, j'ai trouvé qu'ils avaient été assez malins dans, euh, bah, dans la manière de de développer ces missions-là et d'apporter de la variété alors après oui on est dans des grosses charentaises hein. euh, on, euh, on est l'assassin qui regarde de haut euh, la zone de jeu qui repère les trucs avec son aigle qui euh, va passer en vision d'aigle donc cette fameuse vision un peu euh, sépia noir et blanc qui va mettre en surbrillance les ennemis euh, voilà on a plein d'outils à l'ancienne il y a un côté maxi best-of euh, mais qui me semble complètement assumé et je trouve, je trouve c'est un plaisir de retrouver ça parce que mine de rien ça, c ça fait depuis Unity euh, donc 2014, qu'on a 9 ans, euh, qu'on n'a pas eu une expérience aussi proche de, de ce côté assassin, donc moi je suis très content de retrouver ça, même si effectivement il n'y a pas une créativité dingue, euh, mais c'est très bien fait, le parcours par exemple a été un petit peu remanié par rapport à Valhalla, et euh, il est hyper efficace dans les rues de Bagdad et tout, donc euh, ça, ça fonctionne très très bien.
1: Tu évoques Bagdad, c'est ma dernière question euh, je, la, la précédente devait être la dernière, mais là je ne peux pas te la poser. <rire> euh, le, le, graphiquement et euh, comment dire, dans l'ambiance de Bagdad, etc. Là, c'est j'ai l'impression quand même un point fort euh, du jeu. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la ville en elle-même Parce qu'on n'est que à Bagdad, hein, contrairement au
3: euh, oui, on Rome, est à Bagdad Power, plus plus les alentours, ouais. Euh, on est Bagdad et euh, ils ont quand même, on et le jeu d'ailleurs assez intelligemment, non, mais très logiquement, j'ai envie de dire, hein, envoie quelques missions euh, s'écarter un petit peu de Bagdad. Donc on a, euh, voilà, on va se promener un petit peu puis bah il y a, y a quelques petits mystères à aller découvrir en se promenant dans le désert à d'autres chameaux. Euh, et le jeu même lui-même lui commence dans un village qui est complètement au nord de Bagdad euh, mais effectivement on est beaucoup à Bagdad et donc ça renvoie bien sûr à Damas à Jérusalem à Constantinople donc en première ville de, de la série et euh, on est sur le moteur de Valhalla un peu, un peu amélioré euh, et franchement la direction donc c'est pas une claque euh, du tout hein, euh, faut mmh. pas, voilà. mais la direction artistique euh, du jeu est assez folle, ils ont fait un travail de reconstitution de la ville qui est vraiment dingue le travail sur les lumières est, est vraiment fabuleux, je, je pèse mes mots le rendu de l'éclairage du soleil. De, je salue Jean-Luc Sala, le directeur artistique, parce que je l'ai rencontré, on en a discuté un petit peu. Franchement, son travail est vraiment dingue. Et le jeu, les décors sont fous. Après, les personnages, par contre, on va pas se mentir, c'est pas ouf. Bassim Jeune. Jeune, il a un peu une tête de teubé. Euh, bizarrement, Roshan, qui est sa mentor, qu'on voit beaucoup, euh, qu'on a vu beaucoup avant, parce qu'elle est, je, je vais écorcher le nom de l'actrice qui, qui, qui la double, euh, qui, est assez, qui est assez fabuleuse d'ailleurs dans, dans la version originale. Euh, les doublages sont très bons en, en VO. Euh, elle a une tête, Roshan est vraiment elle a une tête bizarre. Enfin, Les PNJ ont vraiment des têtes de jeu d'il y, y a 10 ans. Euh, mmh. donc ça c'est vraiment regrettable les animations de Bassim sont globalement très bonnes euh, le travail sur le son est très très bon également j'ai été vraiment surpris notamment et un truc assez saisissant qui marche super bien mais c'est euh, tout, tout bêtement quand on fait le parcours euh, on a on entend Bassim on entend Bassim souffler euh, être essoufflé quand il court euh, faire des petits, des tout petits bruits d'impulsion quand il saute etc je trouve que ça ça renforce de ouf l'immersion mais euh, ouais il a enfin la ville est vraiment merveilleuse à découvrir franchement elle est très très belle le, le... ils sont très forts pour ça et ils prouvent une nouvelle fois leur savoir-faire euh, d'autant que euh, bah, a, la Bagdad de l'époque n'existe plus elle a été elle a été rasée par les Mongols et par les les, les différentes crues successives du Tibre donc il n'y avait vraiment plus rien du tout cette fois-ci ils, ils sont partis de zéro et uniquement des documents d'époque et euh, elle est vraiment géniale donc euh, voilà il ne faut pas regarder trop les personnages que, que l'on croise mais les décors on peut y aller c'est vraiment, vraiment super quoi. écoute c est, c est, c est,
2: en plus c'est bien optimisé sur PC euh... Je sais que j'y joue sur pas mal de configs différentes et euh, ça tourne super bien. Et euh, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est euh, ce côté tout simplement aussi guide touristique. Parce que ça, c'est encore une fois un truc qui est présent, c'est que régulièrement, tu as des points d'intérêt que tu vas récupérer dans, la, dans, dans Bagdad qui vont, qui vont donner accès à un codex et avec un, un truc qui va t'expliquer soit une façon de vivre à l'aide de l'époque, soit un monument, etc. Et c'est hyper bien documenté. Euh <rire> Moi, c'est ça que je trouve fascinant dans cette série, c'est aussi ce côté, bah, euh, ça t'apprend un peu l'histoire, tu vois, c'est quand même basé sur, des, sur une certaine véracité historique, et c'est chouette, et, euh, et c'est pour ça que je, pour le moment, je trouve le jeu euh, très agréable à jouer, en plus de retrouver effectivement ce côté un peu doudou d'un vrai jeu, d'un vrai Assassin's Creed Infiltration euh, qu'on avait complètement perdu euh, depuis, euh, depuis, euh, les, les, depuis quelques épisodes, comme tu l'as dit, euh, Amébi, quoi.
1: Donc tu, tu l'apprécies aussi Toi, t'as passé quelques heures dessus sur ton... Ouais, sur ouais, ton ouais. Rage moi,
2: moi, ou moi j'y ai joué sur le PC et Roguelive, ça tourne très bien. Et euh, écoute, ouais, ouais, j'en suis à peut-être une, peut une dizaine... Au moins, 7-8 heures, donc a priori, je suis à peut-être à, presque à la moitié. Et, et, et franchement, quel plaisir aussi de savoir que tu peux faire un jeu comme ça en 20 heures, quoi. Enfin, franchement, <rire> euh, non, non, non mais moi, c'est pour année ça que... Qu je en sortir un que... plus court, quoi. Ah ouais, non, mais <rire> moi, Origin, Odyssey et, euh, et Valhalla, c'est des jeux qui, qui m'attirent à la base, mais je peux pas, quoi. Enfin, C'est ouais, pas comprends. possible, quoi. Donc, euh, je suis très content de revenir à cette formule-là plus plus resserrée qui est aussi... Euh alors, même si la comparaison est un tout petit peu des un tout petit peu en de Assassin's Creed, mais tu sens aussi, je sais pas si Thomas, es est d'accord, est-ce qu'ils est qu sont pas un peu inspirés des Hitman, euh, de la série Hitman, parce qu'il y, y a ce côté bah, très dense, où tu as quand même, tu as moins de possibilités dans Hitman, clairement, mais il y a, y a quand même souvent deux, trois façons d'aborder une situation, il y a un level design qui est bien travaillé, et, euh, et moi, moi, en fait, c'est ce que j'espérais en, en, en lançant Mirage, alors c'est pas complètement Hitman, hein, mais tu sens qu'ils tendent un peu plus vers ça, en fait, euh, que, bah, que, que ce qu'ils ont fait avant, quoi.
3: Ouais, ouais c'est ce c'est c'est ce fameux principe le, le, le ce qu'ils appellent les black box hein, qui sont effectivement inspirés alors Unity le faisait mais effectivement il y a je je sais qu'ils ont mangé euh, du Hitman, qu'ils ont mangé du Dishonored ouais. également, ils ont beaucoup joué aux jeux Arkane ouais. euh, ouais, euh, et ça euh, aussi, et ouais. ça se ressent, ça se ressent beaucoup au niveau du level design, le level design des des niveaux d'infiltration est vraiment excellent, il a été super bien pensé, il y a plein de voies d'accès, des discrètes ou pas. Euh, ce... Ouais, il y a eu un, un, un beau travail et effectivement c'est bien moins fouillé qu'Hitman mais on est on est, euh, voilà, c'est la limite, c'est là où tu arrives sur le triple A très grand public où évidemment bah, on te prémâche un petit peu les choses, oui, 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 parce euh, on t'iconise un euh, petit peu les trucs disant, ouais. et on te tient un petit peu par la main pour te dire regarde tu peux peut-être aller parler à ce personnage qui va peut-être t'ouvrir une porte secrète etc quoi, mais je trouve et, que c'est bien et... bien amené quoi
2: il y a, y a, vraiment un, un côté que j'aime beaucoup dans le jeu d'infiltration, c'est que même si tu te fais au, au bout d'un moment, euh, attraper, grillé par les gardes, bah, c'est pas très grave parce que t'as quand même moyen de t'en sortir. Et, oui. et, et moi, et, et moi je déteste ça dans le jeu d'infiltration où, genre, à la limite, c'est game over parce que si tu te fais repérer, là, tu sais que, bon, bah, t'en, tues deux trois, trois en duel, en one, en one, en, en, en 1v1, puis après, tu traces et tu cours, tu cours, tu cours, tu, t'attrapes ta monture et tu pars dans la ouais. pompe pas et après, tu reviens. Et, il y, y a vraiment, et, et du coup, ça crée des situations assez chouettes, notamment en fin de mission quand as réussi à cible mm et là tu dis bon allez là, là, tout ce que je veux c'est m'enfuir donc ça donne des scènes de fuite et de, de course poursuite c'est là que le parcours prend, prend tout son sens assez, ouais. assez, assez, assez cool
3: oui puis ils ont fait revenir justement ce truc d'infiltration de voilà, ils ont retravaillé l'IA pour qu'elle refasse comme dans Unity et il y a ce truc qu'ils avaient piqué à, à Splinter Cell avec le last known position là tu sais où on te met oui, ton ghost euh, qui est bien le sûr. dernier endroit où les gardes t'ont repéré et tu sais qu'ils vont venir là donc les gardes sont plus aimantés euh, aux héros ils sont aimantés à là où ils l'ont vu et donc ils euh, pensent... tu peux même d'ailleurs faire des diversions hein, te montrer deux secondes et, tu... et hop ils vont venir à cet endroit là puis pendant ce temps là grâce à la visacité du parcours il y a, il y a cette, euh, cette belle osmose entre parcours et infiltration qui fonctionne super bien oui. effectivement comme tu dis quand tu te fais gauler et eh ben il suffit que tu te cours tu, tu remontes sur un toit ils vont venir voir ils vont rien voir ils vont, oui. ils vont, Dans ils les... vont se remettre en place et tout dans,
1: dans la trilogie moderne euh, c'était vraiment si tu te fais gauler bon bah c'est parti euh, tu, 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 sors défonces. Les, tu défonces tu défonces ouais. tout le monde tu sors les épées tu défonces et, tout le monde ouais c'est ça ouais, c'est du... génocide
3: Super ouais. hop le bastion arrive y a un gars qui te va blam, tu <rire> t'enquilles 30 mecs d'un coup quoi
1: et du coup, bah, on va s'arrêter là, mais si vous voulez aller plus loin, euh, il y a le test de Thomas sur euh, Numérama que je mettrai en ouais. lien dans la newsletter
3: et bien et sûr le... Et JVM, livre, bientôt, bientôt jeux vidéo magazine, à la fin du mois aussi. Euh. Également,
1: et euh, le livre, bien sûr, de, de, de Thomas, Ah, si c'est le moment. Attends, attends, laisse... regarde.
3: Regarde, je refais Magnifique. <rire> il est beau. En, en podcast audio, ça passe moins bien, mais... Ouais, ça passe moins bien. Préface de Patrice Désilet, s'il vous plaît. Hein, par...
2: Ah
1: oui. Super, bah merci beaucoup pour ce topo sur Assassin's Creed Mirage. Euh, on va revenir vers toi tout à l'heure, mais entre-temps, j'aimerais passer à Jika pour qu'il nous parle un petit peu euh, des jeux auxquels oui. il a joué ces temps-ci. Euh, oui. Tu as testé un petit peu Counter-Strike 2, si je comprends bien. Oui. Est-ce que tu mais as oui. testé contre les ombres
2: euh, non, pendant non, non, honnêtement, histoire, non. Euh, ouais, euh, non, je t'avoue que je l'ai découvert là quand, 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 quand tu l'as mis dans le lien de l'émission j'ai pas trop suivi euh, cette histoire
1: ce qui se passe simplement c'est que Counter, parler, Stri ouais. Counter Strike 2 euh, qui est une refonte graphique importante de Counter Strike après CSGO euh, eh ben, il est tellement euh, réaliste dans certains aspects modernes que les ombres sont très réalistes et se portent loin, mais du coup tu peux voir quand quelqu'un arrive si son ombre est euh, au bon endroit donc les joueurs sont frustrés ah bah, et demandent de nerf les ombres, je pense que c'est Nécessaire. bref
2: peu oui, importe bah, moi moi mon niveau c'est pas quelque chose dont on... voilà. <rire> mais justement c'est marrant parce que tu, tu disais la semaine dernière je crois quand tu étais quand, quand vous en avez parlé c'est soit qui joues, joues plus et t'en as rien à faire que le coup son du sort, soit tu joues beaucoup et là t'es à fond, etc. Bah, ben moi je suis une troisième catégorie mmh. du gars qui a beaucoup joué il y a 10 ans, qui mmh. l'a complètement lâché et que à la sortie de CS2, j'ai dit tiens, j'ai envie de réessayer pour voir, pour voir, pour voir ce que ça donne. Moi, moi, moi je suis enfin, j'ai beaucoup joué à CS, on va dire que oui, à, dans, à la fin des années 2000, même quand CSGO est sorti, j'y jouais mes, dans mes premières rédactions de jeux vidéo avec 10, euh, avec Kevin de, de ZQSD, on travaillait ensemble à l'époque, tous les midis on jouait à CS, ça, ça devait être. Je pense que ça devait être ses sources à l'époque, je pense. Et c'était vraiment des souvenirs absolument géniaux. Enfin, Moi, moi c'est vraiment un... un... Ça, ça fait partie de ces FPS multi auxquels j'ai plus joué, je pense, bah, à la grande époque, donc euh, années année 2000, début, début des années 2010. Et, euh, et entre temps bah évidemment du coup là, là ce que je vais dire vraiment c'est en mode euh, le gars qui redécouvre Counter-Strike j'ai aucune expertise je le tout de suite <rire> je préfère tout de suite des choses claires. clair donc si tu veux inviter la semaine prochaine un spécialiste de CS t'as pas, pas écrit te, de livre
3: va... sur Counter-Strike tu... non, <rire> non, là, attends, non, attends, non attends, attends, le lore de Counter-Strike un... je t'avoue
2: qu'il me, <rire> me, me parle pas plus que ça euh, ceci étant dit ceci étant dit j'y retrouve vraiment un côté bah, pour le coup très très enfin euh, c'est marrant parce que c'est à la fois nouveau dans le sens où la, la refonte visuelle elle est, elle est là c'est super, c'est super. Alors, je ne vais pas dire que c'est magnifique, c'est propre, tu vois, c'est vraiment très propre, le, le les maps sont plus colorées, c est, c est, les, les couleurs sont plus belles, et les, les éclairages sont plus beaux, mais par contre, ça reste très lisible, parce que l'intérêt aussi de Counter-Strike, c'est que tout soit hyper lisible, que l'action soit très lisible. Là, tu retrouves complètement ça, donc t'as pas des milliards d'effets de fumée etc alors justement la fumée cela dit ça fait partie des nouveautés euh, et en même temps tu retrouves tous tes réflexes, euh, les, le, le feeling des armes le son des armes, ce qui fait que vraiment t'es projeté, Enfin moi, moi j'ai été projeté immédiatement 10 ans en arrière à l'époque où j'y jouais quoi. Euh, donc ça, ça, ça je me suis vraiment beaucoup amusé, après il y a des trucs évidemment qui, quand tu relances le jeu, euh, qui n'a a pas joué depuis longtemps et qu'entre temps t'as joué à, à Call of Duty à Battlefield etc, il y a des trucs qui te paraissent un peu archaïques dans le sens où bah, c'est juste un, un jeu FPS où tu peux pas sprint c'est un FPS où tu ne mmh. peux pas faire euh, de Iron sight, sauf sur, sur, sur certaines pas spécifiques, mais tu ne peux, peux pas faire de visée épaulée, le rythme est finalement assez lent assez posé, euh, et évidemment tu te fais sniper par un mec que, que tu ne vois jamais, et ça c'est <rire> voilà, classique. Ouais, voilà. Pour <rire> ceux qui ne savent pas Counter Strike c'est vraiment euh,
1: le time to kill en général de, du spawn, c'est des rounds et une fois que tu meurs tu ne respawn pas etc mais quand, quand tu t'es fait voir quoi. tu meurs direct ah, aussi, c'est ah une cool. genre de ah ouais, ouais, bien, bien sûr, mais c'est... Oui,
2: bon. voilà. Ça, tes, tes points de vie partent extrêmement vite et euh, contrairement à Call of Duty encore une fois euh, tu, tes, tes points de vie remontent pas quand, quand tu te planques hein. c est, c est, voilà, donc évidemment tu, tu meurs très très vite tu meurs tu meurs mais, mais, mais voilà après euh, je, je sais que le jeu est globalement apprécié mais il y a, y, a, y a beaucoup de choses qui manquent par rapport à CSGO alors il faut, faut aussi, faut aussi repréciser en fait c est, c est, il appelle Counter, Counter Strike 2 mais c'est plus une grosse mise à jour pour Global Offensive c'est à dire que Global Offensive le, le nom Global Offensive disparaît au profit de Counter-Strike 2 et euh, on, on mise avant tout sur une refonte graphique sur euh, de la fumée euh, notamment que les grenades les smokes qui ont un vrai effet de, volu de, de volumétrie et tu peux tirer à travers ce qui fait qu'aujourd'hui là en tout cas là, moi, moi, moi quand je joue là, tout, le monde, tout le monde spam des, des smokes dans tous les sens tu vois plus rien c'est un, 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 un bordel monstrueux mais c'est plutôt rigolo parce que finalement des, des fois tu traverses pendant je sais pas 4 secondes à un, à un nuage de fumée tu sais pas ce qui va t'arriver derrière quoi donc ça, ça donne un petit, un petit côté euh, c'est ça en fait des ouais, ça pourrait être un très bon mode pour, là, il pourrait y avoir des mo un mode Silent avec, ce, avec cette <rire> technologie effectivement euh, mais il y a pas tu vois il manque des modes de jeu, il n'y a pas le mode Gun Game qui était très très, très apprécié, il y a les maps il y, y a évidemment les maps les, les plus emblématiques qui ont été refaites, hein, Dust, Office, euh, mmh. Italie, euh, etc mais il en manque quand même quelques-unes donc ça on pense que ça va arriver avec des mises à jour parce qu'ils ont refait toutes les cartes avec le moteur Source 2 tu vois donc ça demande un peu de temps d'adaptation mais voilà mais mais moi j'y prends encore du plaisir euh, pas du tout à un niveau compétitif parce que de toute façon c'est pas vraiment ce que je recherche j'y vais vraiment en mode je fais un, un match je fais un match je fais, une, je fais un match par jour j'y joue 30 minutes je suis content tu vois euh, mais par contre il y a vraiment un matchs. truc Putain. Non, non, mais c'est une façon de parler. Ah non, oui, en général, ça peut durer moins longtemps. <rire> oui. Mais ça dépend parce que, par exemple, tu as le mode Wingman qui a un mode 2, 2 contre 2 avec des rounds de, 1, de, de 90 secondes. Donc là, ça va très très vite. Et euh, je crois que c'est en, en 8 points, points gagnants. Donc euh, ça peut aller assez vite. Oui. Euh, voilà, c'est gratuit. Franchement, en, en fait, si, si vous êtes comme moi, que vous avez joué à CS à l'époque et que vous avez des bons souvenirs, euh, je trouve que un c'est une très bonne petite façon de s'en mettre un peu dedans. Euh, évidemment, si vous n'avez pas lâché CS de, depuis le temps et vous, vous, je pense que vous avez continué à jouer, le, le jeu, il, je crois qu'il a, il a atteint un, plus de 1,5 un, un, un million cinq quasiment de joueurs en pic simultané. Enfin, mmh. Évidemment, c'est un, un succès qui est, qui est toujours là. Le, le, enfin, c'est est, est ça qui est assez fou. Hein. C'est un jeu qui a, qui a 20 ans quasiment maintenant... Euh, qu Il y a quasiment maintenant ans, je pense. Et euh, le succès est toujours là. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je me, je me suis surpris à, me, à reprendre du plaisir à jouer à Counter-Strike. <rire> voilà. Sympathique, sympathique. D'accord. Donc ça, c'était le, le petit tankard
1: Counter-Strike 2. Mais tu as aussi ouais. joué à euh, El Paso
2: Elsewhere. Qui, ouais, et don, je
1: j'avais pas, pas entendu je par parler. Je te
2: euh... Je te conseille de le dire avec un peu moins de dédain, s'il te plaît. <rire> non,
1: pas <rire> bah, du tout, là c'était pas, <rire> pas voulu, euh, mais, mais j'en avais pas, j'avais peut-être vu un trailer à un moment, mais je, je vais peut-être te laisser en parler. Euh, C'est ouais, quoi El Paso
2: Elsewhere euh, en fait, je suis tombé dessus par hasard. j'en avais pas du tout entendu parler non plus. Euh, je suis tombé dessus par hasard en, en, en a, sur mon flux RSS euh, habituel en voyant un test par Kotaku chez Kotaku, et qui, euh, qui en gros titrait, euh, c'est euh, en gros, euh, c'est un mélange de Max Payne avec des vampires et c'est le meilleur shooter de 2023 qu'est-ce que c'est que ça donc, Moi tout de suite alors. tu me parles de Max Payne tu me parles de Vampire, tu me parles de Shooter vais, attends, vraiment, enfin, tu, moi j'avais
1: titré je Max, Payne, Max Payne chez les zombies donc c'est vraiment, euh, c'est Max Payne est... même un peu plus moche que Max bah. Payne peut-être mais vraiment Max Payne quoi
2: alors ouais, parce qu'en fait, déjà visuellement, il y, y, y a une volonté de faire un jeu qui va coller plus à l'esprit d'un jeu PlayStation 1, mais avec quand même plus de, plus de de un peu plus d'artifices visuels, hein, je vous rassure. Et euh, je vais juste vous pitcher, parce que je trouve que rien que le pitch est incroyable, on incarne James Savage, qui est un chasseur de, de, de démons, <rire> de vampires. Hein, le nom. Déjà. Euh, qui voilà, qui manque de bol est, est, tombé, est tombé amoureux de euh, Draculae qui est la reine des vampires. Euh, ils, ils sont sortis ensemble pendant trois ans, ils se sont séparés, et entre temps Draculae a décidé vers l'humanité, de détruire le monde. Donc lui en fait il est tiraillé entre la volonté d'aller euh, se combattre son, son ex et euh, bah, le fait qu'il est encore amoureux d'elle, etc. Euh, donc en fait il y a une narration très Max Payne donc euh, film noir avec des cutscenes avec, de, avec une voix off qui raconte l'histoire donc le, le, le personnage de James qui est complètement au, qui, est le, qui, est, qui est au bord de enfin le gars il est, au, il est au bout de sa vie hein, évidemment tu t'en doutes euh, dans, des, dans des niveaux hyper malins il y a, y, a, y a un super level design et en fait on, donc, on passe son temps à se battre contre des, euh, des ghouls des, euh, des loups-garous des sorcières des, plein, 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 plein d'ennemis comme ça euh, dans, un, dans un gameplay vraiment Max Payne 1 et 2 à l'ancienne c'est à dire euh, un shooter, vraiment tout ce qui est plus basique, enfin, c'est tu tires, tu avances, tu tires, euh, avec évidemment un système de ralenti où tu peux faire des, des cascades en arrière en tirant, tu peux, à, tu peux activer le ralenti quand tu veux, euh, t'as toute une gestion évidemment de, 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 de la jauge de ralenti qui est, qui est, qui est super important, euh, et ça donne un mélange qui, comme ça, sur le papier, tu te dis qu'est-ce que c'est que ce truc, mais ça marche ultra bien, c'est-à-dire que le, le, le feeling de, de shooter, c'est un, euh, un excellent TPS, vraiment, c'est hyper agréable à jouer, et en plus, il y a, y a un univers qui est très qui est très chelou et une narration qui est très bizarre mais qui est que moi je trouve assez fascinant. Donc le jeu en fait mélange vraiment plein de trucs, en fait. un, un, un peu d'horreur, un peu de film noir, euh, un style un peu le, 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 le polygone et, et en plus tu as une surcouche narrative avec uh, des thématiques uh, assez intéressantes de uh, bah, la relation de couple en fait parce que on, on explore beaucoup la, la relation passée entre uh, ce personnage et ses uh, grands Et, 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 cette et, vampire. Vampire et ça aborde des thèmes assez, même ça, ça peut même aborder des thèmes, des, des thèmes assez, assez, euh, assez difficiles en fait de, de relations toxiques. Etc etc. Et c'est vraiment des trucs qui te cueillent à des moments où tu t'attends pas du tout. Euh, vraiment, bah, c'est un jeu que je trouve absolument génial. Je ne l'ai pas fini encore, mais je suis... apparemment, ça, ça, ça se bloque en, en 8-9 heures. Euh, je dois être au, deux, au trois quarts du jeu, je pense. Et, euh, et la bande-son, je pense que c'est une des meilleures bandes son de, 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 de 2023. Elle est incroyable. Ça mélange du hip-hop, du rock, du, de, une bande-son en façon porticède etc. Enfin, le, la bande-son est géniale. C'est une excellente surprise. Je peux pas, je peux pas dire mieux. Alors évidemment, faut pas être, faut pas être rebuté par le style graphique qui, comme ça, te dit bon, et ça a quand même une gueule un peu bizarre. Mais il y a un truc dans ce jeu qui je trouve génial, et c'est, je le redis, c'est surtout avant tout un super bon jeu d'action. Vraiment, comme comme on n'en fait plus, parce que c'est un jeu qui, c'est un jeu indé fait par un tout petit studio, mais c'est un jeu qui sait exactement ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que c'est un shooter. Il n'y a pas de, il y a pas d'arbre de compétences, il y a pas de truc comme ça. C'est juste des armes qui ont, ont un super feeling, un bon level design, et, euh, et, et, et c'est tout, et ça suffit largement. Quoi. Donc euh, voilà, gros, très grosse surprise ce jeu, et euh, vraiment, euh, vraiment je, je, je conseille pour ceux, bah, pour ceux qui, qui, qui aiment les jeux à la Max Payne, il n'y en a plus beaucoup, déjà clairement, déjà de base, c'est euh, intéressant à faire, et en plus avec un setting vachement, vachement original je trouve.
1: C'est sur Xbox et PC, c'est ça Je sais pas si. Est est sur
2: regardé. PC, euh, pc console, je t'avoue que je, je, je n'ai pas regardé les supports. Moi, je joue sur PC, bien sûr, mais euh, mais c'est PC, console. Ça, est, il est peut-être sur PlayStation, c'est faut, faut vérifier. On va vérifier. Je sais pas. Euh, mais pas dans le Game Pass, par contre. Euh, non. Certains, certains le, ont... le jeu coûte. Euh, je l'ai payé 17 euros, mais il était en promo, donc je crois qu'il doit être à 19 ou 20 euros. Donc, honnêtement c'est pas très cher, et euh, c'est vraiment un bon... Enfin, c'est super. Moi, moi, je me régale moi, pour le moment, donc euh, je sais pas si je t'ai convaincu, Patrick, parce que je sais que ce genre de truc est moche. Enfin, voilà, voilà. voilà. Toi, toi le problème, c'est que tu t'arrêtes trop, tu t'arrêtes trop Il aime à, la beauté, Patrick. Voilà, tu t'arrêtes <rire> à l'apparence. C'est un
3: esthète. Et, Alors... et
2: la beauté intérieure, ça, ça compte pas.
1: Comment dire euh, C'est pas que... Il y, y a une limite, si tu veux. Euh, non, c'est même pas seulement... C'est même pas vraiment ça. Je pourrais, je pourrais... Euh, dans un monde où... Euh, on n'est pas dans un univers... Si on n'était pas dans un univers où je pourrais lui donner sa chance, euh, c'est pas genre un nom catégorique, mais c'est pas non plus que je vais me jeter dessus, effectivement, ouais, je suis sûr que c'est sympa, à faire. mais tu vois, c'est pas la peine de tout lâcher pour aller, pour aller y jouer, quoi.
2: S'il si, 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 si arrive dans le Game Pass, euh, tu, 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 tu le pourras pour le lancer. Je vais
1: par curiosité. Euh, disons que mon approche de ça, c'est je ne suis pas euh, à l'abri d'une bonne surprise. Tu vois, je le lance et je me dis Ah, ça pourrait être marrant. Mais, ah oui. mais, mais, mais si tu veux, c'est comme. Euh, je ne vais pas te lâcher avec Lunark de toute ta vie, mais euh, c'est un peu comme euh, Lunark. Qui <rire> t'en veut hein, a... <rire> j'ai a... J'ai déjà joué à Max Payne, tu vois. Je ne sais pas si j'ai besoin d'y rejouer. Euh, et je l'aime pas assez pour vouloir, vouloir y rejouer, et certainement pas 20 ans après. Mais là, il
3: Donc... y a une surcouche narrative Buffy contre les vampires en mode Ah, là, ça, ça me fait. parle Là, Thomas, ouais. tu en vois... En fait, l'univers, je te monde.
2: dis, c'est Max Payne ben dans un univers que, 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 mm. qui n'est pas forcément... Enfin, c'est un mélange qui fonctionne très bien. Et, euh, et, et franchement, le gameplay, il est, il, est, il, est, il, est, il est aussi modernisé par rapport au Max Payne ben de l'époque, tu vois. Mm. Donc, euh, il ouais, y a un super rythme. Euh, Écoute, si à à dans... Juste contrairement à Lunar qui, effectivement, avait un parti pris de prise en main qui était vraiment comme à l'époque, donc avec mmh. tous les défauts qu'il y avait à l'époque. Là, euh, là, non. Là, non. C'est beaucoup plus agréable et fluide à prendre en main.
1: D'accord. Bon, écoute, je le garde dans un coin de mon cerveau euh, pour peut-être y, y revenir. On sait jeu. ce que
3: ça veut dire, ça. Hein non, mais <rire> peut-être,
1: peut-être.
0: <rire> euh,
1: du coup, euh, on va passer à la suite. Et la suite, c'est quoi C'est euh, les jeux auxquels j'ai joué, moi on va commencer par Cocoon. Euh, Cocoon, tu l'évoquais la dernière fois que tu étais dans, dans l'émission. Euh, C'est un jeu vraiment euh, particulier. Mmh. Est-ce que tu veux faire le pitch pendant que je, prépare, euh, mon, moi? Mon, je me prépare bah, psychologiquement euh,
2: à parler Je veux bien pitcher, mais après, moi, moi pour le moment, j'ai joué, joué, euh, joué, joué à la Gamescom. J'avais fait la démo à la Gamescom, donc j'y avais joué une demi-heure. J'avais été vraiment, J'étais vraiment tombé sous le charme du truc, hein. Enfin, j'étais bon. très surpris. En fait on, on, on incarne juste une une espèce de... de une beetle, enfin c'est une coccinelle on dirait, mais un peu... Un une peu je Scarabée. crois que c'est une punaise de lit. Scarabée, <rire> <rire> c'est à la mode en ce moment donc ouais vas-y, on va dire que c'est une petite punaise de lit mais trop mignonne tu vois. Et euh, dans, dans, dans un univers très étrange et en fait le but en fait, c'est un jeu de d'exploration plutôt basé sur les puzzles plus que les combats et dans lequel on va se téléporter d'univers en univers avec un des effets visuels que je trouve absolument génial et, euh, et voilà je peux pas t'en dire beaucoup plus parce que euh, en terme de euh, la narration elle est, de ce que j'en ai vu elle est, elle est très cryptique est, on rappelle que c'est fait par un ancien de play dead donc euh, Limbo et Inside on retrouve un peu ce côté un peu narration cryptique etc quoi
1: narration cryptique et environnementale effectivement alors euh, voilà. c'est à peu près euh, tout ce qu'il y a à dire sur le principe du jeu en fait il euh, n'y a pas grand chose de plus, bon non je vais quand même vous en dire, vous en dire un petit peu plus euh, c'est un jeu, alors déjà celui-là il est contrairement à El Paso Elsewhere et d'autres, il est dans le Game Pass euh, moi je l'ignorais ou je l'avais oublié et donc je suis allé le payer sur Steam et je ne regrette pas parce qu'il euh, vaut bien ses 20 euros franchement c'est un jeu qui est euh, le genre de jeu unique qui, qui nous fait, comment dire, qui nous fait découvrir, redécouvrir les raisons pour lesquelles on aime bien avoir d'autres jeux que ceux qu'on connaît déjà, d'autres types d'expériences de, de, vidéoludiques que celles qu'on connaît déjà. C'est pas que c'est un jeu qui invente des trucs invraisemblables, il a des, des choses innovantes, mais à la limite, dans son innovation, il est comparable à ce qu'on a un petit peu déjà expérimenté par ailleurs, c'est-à-dire que tu vas retrouver des trucs poétiques, des trucs qui t'évoquent des sentiments, ou des ambiances vraiment particulières, et même dans ses mécaniques de gameplay, qui sont son attrait principal, euh, ben, c'est inventif, mais inventif d'une manière que tu as déjà vu ailleurs, non pas parce que tu as déjà vu c' fonctionnement-là, mais parce que tu as déjà été surpris de la même manière dans d'autres jeux. Donc, tu, tu retrouves un peu ça. Mais le, cette mécanique-là, c'est donc ces mondes... Euh, en fait, les environnements de, de jeu et de gameplay sont euh, ces biomes, on va dire. Et à certains endroits des biomes, tu peux... Euh, te, te poser sur une plateforme et sortir du biome qui devient du coup une boule. Le biome dans lequel t'étais, c'est une boule, c'est une sorte de monde que tu peux ensuite mettre sur ton dos et porter pour euh, aller ailleurs dans le monde du niveau d'au-dessus. C'est un petit peu Inception, mais euh, en mode jeu vidéo. Donc tu peux aller dans le monde du niveau d'au-dessus et trimballer le monde dans lequel t'étais et t'es sorti pour euh, aller le poser ailleurs et Évidemment, le truc, c'est qu'il y a plusieurs mondes qui sont plusieurs biomes différents dont tu peux rentrer et sortir. Et je ne vais pas trop en dire, mais tu peux euh, mettre, évidemment, hein, vous en doutez, mais il peut y avoir des mondes dans des mondes. Et les mondes eux-mêmes, quand tu les portes, ils te donnent, dans l'environnement le, 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 dans lequel tu es, des pouvoirs particuliers à certains moments. Et tout le jeu s'articule sur ces différentes mécaniques qui vont interagir pour te créer des puzzles. C'est uniquement un jeu de puzzle, en fait, ce jeu. Ce n'est pas de l'exploration, ce n'est euh, même pas de la narration. Vraiment, il y a un petit peu de narration, mais c'est très léger. Euh, c'est vraiment un jeu de puzzle du début à la fin. Sauf que, d'une part, artistiquement, c'est tellement magnifique c'est tellement beau, c'est ces poétique, tous ces mondes, tous ces environnements euh, ont des animations d'une maîtrise mais invraisemblable, un design qui est surprenant à tous les coins de, de pas de rue, mais de, de, de plaine où tu vas, et les puzzles sont jamais frustrant. Moi, j'en suis... Il est très court. Hein. Il fait 5-6 heures. Moi, j'en suis à peu près au trois quarts, on va dire, un petit peu plus. Je l'ai presque fini. Euh, et on pose la question. C'est une très bonne question. C'est pas en monde ouvert. Les puzzles sont jamais frustrants, en partie aussi parce qu'en fait, c'est très, très linéaire. Euh, tu t'en rends compte au bout d'un moment tu as toujours le puzzle d'après, mais c'est tellement bien habillé que ce n'est pas gênant, mais c'est toujours, tu vas d'un endroit à l'autre, il y a toujours une solution au puzzle et il y a toujours un autre endroit vers lequel aller euh, en ligne droite pour résoudre le puzzle suivant et continuer à avancer. » Euh, s'ils n'avaient pas fait ça, il y a tellement de trucs que tu peux faire avec les mondes qui sont dans un monde à un autre endroit, puis tu le ressors, puis tu rentres dans le truc, ça aurait très été très très facile de euh, casser le, le, le jeu et de se retrouver coincé. Là, il n'y a pas du tout cette frustration. Tu es systématiquement à l'endroit où tu vas devoir faire un truc pour résoudre le puzzle euh, et donc, tu, tu sais que c'est là que tu dois faire le truc et tu te creuses la tête pour réussir à trouver ce qu'il faut faire. Et c'est jamais tellement compliqué que tu vas en avoir marre et te dire, bon, bah c'est bon, j'arrête, j'en ai trop marre. Mais par contre, quand tu réussis à trouver la solution, pas à chaque fois, je dirais qu'il y a, j'en sais rien, peut-être une cinquantaine de ces étapes, d'étapes de puzzle, mais je dirais une fois sur deux, quand tu comprends, quand ça clique, tu dis, oh putain, c'est ça qu'il faut faire et, et tu dois arranger ton cerveau il y a des gens qui comparent à Portal un petit peu je dirais que ça va pas aussi loin que Portal, c'est pas à ce point là mais tu dois arranger ton cerveau pour réfléchir à la manière dont dans ce monde là, avec les mondes qui peuvent rentrer dans les mondes et avoir un effet sur l'environnement à l'intérieur, à l'extérieur du monde et ben ça pourrait fonctionner pour que tu doives accomplir ton but et t'as aucune idée de comment y arriver jusqu'au moment où clic, on va faire la switch ça, ça clique, ton cerveau switch, et là tu te dis Oh là là Et tu as, as une sorte de, de petite poussée de dopamine où tu te dis Là, je viens d'expérimenter un, un, un mouvement de, de. Comment dire Je viens d'expérimenter un pattern de neurones qui s'allument dans mon cerveau comme j'ai jamais vu avant. C'est une expérience nouvelle. Et ces petits c'est pas que c'est le truc le plus incroyable du monde. Mais ça t'affecte vraiment où tu te dis « wa Ok, d'accord. Et ça dure 10 secondes marrant, et puis avances ça t'avances me... vers le suivant.
3: Ce feeling que tu racontes, ça, parce que je, je l'ai fait il n'y a pas longtemps, ça, ça m'évoque un peu les, les petits moments d'épiphanie de, de, de Réca que as dans Chance of Scenar, par exemple, où tu fais mm. « Putain, mais oui !» Et il y a tout qui se... Qui se goupissent a l'air d'y avoir, il y a l'air d'avoir cette ingéniosité aussi. Alors les jeux sont pas du tout comparables, évidemment, on est sur deux expériences différentes, mais il y a l'air d'avoir aussi cette ingéniosité, ce truc. Tu te dis, mais comment, comment c'est possible d'imaginer un truc pareil aussi intriqué, etc. Ouais, quoi. ouais,
1: il ouais. y a de ça, il y a de ça. Euh, donc bon, le jeu. Alors, euh, je précise, hein, c'est pas que c'est un jeu. Euh, incontournable, irratable. Euh, il est clairement intéressant, intelligent, mais c'est vraiment un jeu indé de puzzle. Si ça vous parle, si tout ce dont je vous ai parlé vous parle, foncez. Euh, je ne sais pas si ça sera un truc dont je dirais que bah, c'est l'un des jeux incontournables cette année. Il sera peut-être dans ma liste des jeux que je retiens de cette année, mais euh, c'est un petit peu... Il est mieux, mais ça me fait un petit peu penser il y a quelques années, il y avait... Ah euh, oh merde, j'ai perdu le nom maintenant. Euh, Death Door qui était juste euh, incroyablement fait avec tellement d'amour et crafté avec tellement de, 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 de soins que j'étais vraiment tombé amoureux de ce jeu. Et, et je l'avais fait, c'était encore un, un peu, c'était pas très long, mais c'était un peu plus long, c'était 10-12 heures. Euh, et ça, ça, ça m'avait marqué, quoi. Et c'était un moment... Que je, auquel je repense de temps en temps de ma vie, où euh, tous les soirs, je faisais une petite heure de Death's Door. Bah là, c'est un petit peu pareil. Et donc, euh, voilà c'est pas que euh, c'est le Assassin's Creed ou le euh, Baldur's Gate ou le machin, où je dis « Ah oh non, il faut absolument avoir fait un petit peu de ce jeu au moins pour le savoir dans sa vie de joueur, culture générale, machin ». Mais euh, c'est clairement un truc dont le design est marquant. Quoi. Donc voilà, ça s'appelle Cocoon, c'est dans le Game Pass. Mmh. Euh, et c'est un truc que je recommande vous pouvez filer 20 euros aux développeurs euh, oui non mais est...
2: je clairement moi je vais y jouer là rapidement dès que j'ai dès que j'ai fini le passo tu vois euh, que je, je passerai sur un truc très différent il y a une histoire de changer je pense que je passerai <rire> sur Cocoon ouais c'est assez différent effectivement
1: euh, mmh. je veux pas en dire plus parce que je veux pas spoiler mais, euh, mais ouais c'est c'est un jeu très cool. On me pose des questions sur la narration, je l'ai dit. Il n'y a pas vraiment de narration, hein. c'est vraiment un jeu de puzzle. Il y a une narration qui est... Euh, oui, alors on pourrait comprendre que ceci et cela par ce qui se passe dans les, dans les rencontres qu'on a. On a quelques trucs de boss qui sont... Euh, le jeu entier... Ah oui, oh, pff, je suis désolé, il faut que j'en dise un petit peu plus. Il y a quelques combats de boss qui sont... Vraiment, même pas vraiment des combats, combats où genre on va pas sortir son épée et taper dessus quoi. Euh, dans l'arène il va falloir faire des trucs spéciaux avec, avec l'environnement et euh, il y a genre on explore, on rentre dans un autre monde et on se rend compte ah oui donc là c'est peut-être en lien avec ça mais c'est pas une narration claire genre il s'est passé ça, ça, ça et ça euh, dans ce monde là quoi, c'est pas ça du tout c'est vraiment l'essentiel, c'est le puzzle mais l'autre truc que je dois dire c'est le jeu entier n'a pas une once de tutoriel genre écrit il y a un bouton pour faire tout ce qu'on fait dans le jeu, un seul bouton. C'est genre le truc où il s'est dit, le designer, je vais tout faire avec un seul bouton pour avoir un truc très simple.
3: Voilà, c oui, c'est typique de son, de son taf. Ah euh, bah oui, de, là, c'est à fond ouais, la exactement. quête. Ouais. Ouais. Et euh, le, 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 c'est exactement... Enfin, si vous avez
1: fait Inside ou machin, c'est vraiment pareil. Euh, L'entrée le, 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 en jeu... Qui vous apprend à jouer au jeu et qui vous introduit tous ces concepts tellement compliqués. Il n'y a pas une ligne d'écriture, une ligne de dialogue, rien. Et c'est un, une, une. Enfin, autant je dis pour les joueurs, c'est pas forcément un jeu incontournable. Euh, je crois que pour un designer de, de quelque type de designer que ce soit dans le jeu vidéo, là par contre, c'est incontournable. C'est incroyable au niveau de la prise en main, du design des niveaux, de, de l'imbrication des, des puzzles. Ça, c'est une masterclass, donc, là, je veux dire. Donc voilà, pour Cocoon, et on conclut ces jeux... Ah non, j'ai aussi Foam Stars, dont je veux dire un petit mot rapide. Foam Stars... Oh non, on n'est pas obligé, Patrick, tu sais. Rapide, rapide. Mais tu sais quoi Le Splatoon... Le Splatoon avec de la mousse, c'est ça C'est le Splatoon avec de la mousse, exactement.
3: Counter Strike 2 c'est le Splatoon avec de la fumée. Exactement, voilà. On va pas se pire, un petit
2: peu
1: C'est un petit peu ça. Foam Stars, il euh, y avait une bêta qui était euh, ce week-end, et c'est vraiment Splatoon avec de la mousse. Euh, les ambitions du jeu sont pas énormes, mais on sent que c'est Electronic Arts, je... euh, Square Enix, euh, qui a... Qui, a, qui, a qui, qui édite le jeu. On sent qu'ils sont dit Splatoon, ça marche de fou au Japon, mais de fou, il faut qu'on essaye de choper un, euh, un, 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 une part de ce marché. Et donc ils ont fait un splatoon avec de la mousse, avec une ambiance genre « C'est la fête ici, on, on, ne, on ne détruit pas les adversaires, mais c'est la fête et on est super content !» Et effectivement, ça rend bien cette ambiance de, de fête. T'as l'impression d'être dans une soirée mousse de rave, quoi. Sauf que tout le monde est gentil euh, <rire> dans le truc. Il y a des trucs malins comme... Euh, Enfin, euh, c'est vraiment Splatoon. Hein. Tu appuies sur le bouton pour euh, surfer sur la mousse. Donc, si tu as la surface avec de la mousse, tu te, surface, tu te, dé tu te déplaces plus vite, euh, etc., etc. Donc, c est, c est le, le, le pari a l'air euh, réussi. C'est rigolo, franchement. Euh, le, le truc est très barebones. Alors, c'était la bêta pour tester le réseau. Donc, peut-être que euh, dans le jeu, au final, il y aura plus. Mais tu sens qu'ils ont un budget très limité. Et donc, ils se concentrent sur. Les trucs importants du jeu, c'est-à-dire les persos, le matchmaking, il y a genre 8-9 persos, un truc du genre, euh, et, et le gameplay euh, qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire bah, des matchs où on met de la mousse, il faut déplacer. En fait, quand tu réussis à euh, mousser un adversaire, il faut surfer jusqu'à lui et lui rentrer dedans pour le... Euh, pour le faire sortir de la partie. Et dans le mode qu'on avait, quand on a sorti 7, il ben, y en a un autre qui a... Euh, il faut en sortir un huitième qui a l'étoile, et quand tu le sors, là, tu as gagné. Euh, et c'est un petit peu à la mode Overwatch avec des héros et qui ont chacun leur capacité spéciale. Donc c'est un mélange entre Splatoon et Overwatch, on va dire. Ça a l'air marrant, ça fonctionne. Ma conclusion, quand même, c'est que euh, peut-être qu'au Japon, Splatoon a tellement, est si populaire qu'il y aura des gens pour passer du temps là-dessus. Euh, à mon avis, en Occident je vois pas qui va aller sur ça plutôt que Overwatch ou CSGO ou League of Legends ou tous les millions de euh, jeux services qui existent déjà, quoi. Il m'a pas frappé comme ayant un truc tellement cool que euh, ça va être... Enfin, euh, à moins que t'aies pas de, de Switch et que tu vas jouer à Splatoon, quoi. Peut-être,
2: mais... C'est à peu près ça, quoi. Ouais, je... En fait, j'ai du, du mal à comprendre comment quelqu'un qui, qui aime beaucoup Splatoon et qui joue à Splatoon aura envie de jouer à autre chose que Splatoon, enfin à jouer à un clone de Splatoon qui soit bon ou pas hein, peu importe moi, c'est ça que je comprends pas je, je comprends pas. Enfin, tu sais, c'est comme à l'époque où, euh, quand, quand Overwatch est sorti, tout le monde s'est mis à faire des héros shooters. Et évidemment, tout le monde s'est planté. Quand euh, World of Warcraft a cartonné, tout le monde a voulu faire des Hugo Killer. Tout le monde s'est planté. Donc, à, à un moment donné, tu as l'impression que les, les, les éditeurs ne retiennent pas les leçons de ce genre de truc. Alors, bon, je suis en train d'enterrer de, je ouais, le jeu je alors qu'il n'est pas sorti, tu vois.
1: Non, mais tu et sais, que, je aussi... me trompe.
2: Mais là. Pfff, il y a des genres de jeux quand un genre fonctionne, bah
1: tu essayes de te lancer aussi. Je veux dire des battle royale, on a dit ça aussi, et puis euh, c'est tellement gros qu'il y en a ouais, trois qui fonctionnent euh... aujourd'hui les battle royale. Donc euh... ouais, trois pour, pour combien qu'on ont essayé et qui sont ah tentés, bah bien sûr, ça, mais ouais. tout le monde veut tenter sa chance. Je veux dire hum. si euh, EA et Bungie, pas, euh, Bungie euh, si EA et Respawn n'avaient pas tenté et avec euh, Apex. Enfin, Apex, c'est un succès monumental, tu vois. On disait déjà à l'époque, non, mais ça va, c'est pas la peine. Si euh, Acti n'avait pas tenté avec Warzone, et déjà à l'époque, on disait, non, mais c'est bon, attends, il y a. Euh... Et d'ailleurs, les. les, les, les le... Enfin, Battleground, il, reste, il existe toujours, PUBG, il existe toujours, mais il est moins important. Euh, il y en a quatre des, des Battle Royale. Et et à la sortie de chacun, on se disait, mais c'est quoi ces conneries, c'est bon, arrêtez, il y en a déjà trop. Donc, je suis pas d'accord, je comprends le, le, le fait, l'idée de tenter. Bon maintenant, euh, je sais pas aussi. <rire> ouais, mais là c'est <rire> un, euh, un genre qui est pas aussi,
2: c'est un genre qui est pas aussi gros, tu vois. Euh, parce qu'autant Warzone, Call of Duty, c'est, il y a les fiascos Call of Duty, Apex, il mmh. y avait il y avait un truc en plus avec Respawn et les les, 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 les héros, les, les héros, les personnages que tu incarnais. Bon voilà, ouais. mais euh, bah, j'avais envie de, 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 de descendre ce jeu.
1: Non mais je là, crois que je me fais un peu l'avocat du diable en disant pourquoi pas, je pense que là... C'est ce l'avocat du diable C'est ça. Je crois que ce jeu-là spécifiquement, ouais, il, a, il a été fait par, euh, un, par un, une équipe de japonais qui adore Splatoon et qui se disent il y a un marché à prendre pour Splatoon en dehors de la Switch, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas la Switch et qui pourraient aimer ce genre de jeu. Le problème, c'est que je crois qu'ils sous-estiment la popularité... Enfin, le, le, à quel point Splatoon, il est populaire partout. Hein. Mais au Japon, c'est la folie. Je pense que les gens là-bas, les Japonais, se disent « Mais ok, on va en faire un, ça va être super bon partout, machin. » Et en fait, c'est surtout au Japon. quoi. Ailleurs, bah, les gens ne sont pas aussi fans de Splatoon, donc je ne pense pas qu'il y ait la place pour un clone de Splatoon, même s'il est sur une autre plateforme. Donc, euh... Mais on verra. Hein. Je, je lui souhaite que le meilleur. Il est cool, franchement. Il est sympa, le jeu. Bon, parlons d'un clone de Gran Turismo. Euh, Ford...
3: <rire> mais c'est le Gran Turismo Killer de Xbox, hein. c'est comme ça qu'il est né le truc. C'est
1: euh... pas faux, c'est pas faux. Ouais. Forda Motorsports, euh, qui est, c'est le septième, je sais plus, euh, huit. cinquième,
3: huitième. 8
1: 8 8 Mais il n'a pas le chiffre. Hein. Euh, il n'a pas le
3: chiffre, non. Ouais. C'est par... Il est jeu. tombé par terre. Il est tombé par terre, le chiffre. Bah, il, a, il roulait tellement vite qu'il s'est décroché de la plaque d'immatriculation de 8, Il est parti dans le bas-côté.
1: Du coup, euh, Forza Motorsports, est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses Il sort là, euh, ces jours-ci, et c'est quand même une grosse cartouche là encore. Alors, les jeux de course, c'est un petit peu comme les jeux de combat. Il euh, y a eu une époque où tout le monde y jouait. C'était le truc que euh, tout le monde faisait à l'époque de Gran Turismo. Aujourd'hui, c'est plus le cas, mais ça ne veut pas, ça veut, il ne reste que... Pour certains euh, c'est un genre majeur et c'est un jeu qu'ils vont attendre et puis celui-là il a l'air plutôt réussi donc euh, dis nous ce que tu en penses.
3: Ouais bah en plus bah, ironiquement c'est le spin-off de Forza donc Horizon que les gens connaissent aujourd'hui surtout. Euh, mine de rien ça fait six ans qu'on n'a pas eu de motorsport et euh, je, je pense même qu'il y a des joueurs. Horizon est un spin-off, Forza c'est l'original non oui oui c'est ça, Forza oui, Motorsport, enfin, Motorsport euh, est mais Horizon et, et le spin-off mais justement ironiquement c'est le spin-off qui aujourd'hui est plus célèbre je pense et Tout plus fait. populaire que, que, euh, que Motorsport euh, Oui écoute, gros bah, petite pression quand même euh, la, la perte de, du numéro qui, qui, est, qui est sans doute un signe pour nous dire, euh, on fait une sorte de, de reboot, on va repenser un peu notre jeu de course, euh, voilà comme je disais ça fait 6 ans qu'on n'en a pas eu Euh écoute je suis un peu euh, partagé euh, mmh. pour être honnête je trouve que euh, pour tout ce qui est euh, sur la piste et c'est quand même un jeu de course donc ça tombe bien c'est le plus important ça défonce il n'y a pas de souci. c'est très beau euh, le travail enfin esthétiquement voilà toutes les images qu'on peut voir des courses franchement euh, voilà ça claque c'est magnifique euh, le reflet des carrosseries, bon, les est... les les effets atmosphériques, la lumière, la pluie, les reflets sur la piste. Enfin, franchement, c'est très très beau. Euh, les sensations de pilotage sont excellentes. Euh, donc, on est effectivement, on est sur le côté euh, simulation arcade. Donc voilà, avec une, un gros attrait vers le réalisme mais énormément de réglages sur la difficulté des, des adversaires sur euh, le, le réalisme des, des, du pilotage et tout euh, donc il est plutôt bienveillant pour les, pour les néophytes et euh, il peut se montrer assez, euh, assez coriace pour euh, les pilotes plus aguerris euh, donc là pareil c'est vraiment un régal euh, même la partie son moi j ai, j ai, elle m'a beaucoup marqué j'ai trouvé qu'elle était extrêmement soignée on a beaucoup de détails, c'est un truc qui me manque parfois on est parfois assourdi par le son du moteur et on, et on manque d'informations euh, euh, sonores extérieur et d'immersion et là je trouve qu'ils ont fait un super travail au niveau des balances au niveau de l'équilibrage des sons la spatialisation euh, tu peux euh, tu entends vraiment que tu as une voiture qui est en train de te dépasser enfin plutôt l'inverse parce que je suis très bon donc je, que je suis en train de dépasser <rire> une voiture sur ma droite euh, des choses comme ça donc franchement le, là dessus il n'y a aucun souci il est euh, j'allais dire presque inattaquable vraiment c'est un régal euh, et là où j'étais un peu déçu en fait bah, c'est sur euh, bah, le reste c'est à dire la partie un peu on va dire jeu vidéo bêtement euh, l'emballage du jeu alors je suis très content parce que euh, je remercie Forza Horizon d'avoir euh, aimanté tout le truc coloré bordélique euh, école des fans récompense tous les deux jours c'est pour Forza Horizon ça ils ont compris on donne tout ça à, à la série Cousine euh, donc là on est sur une interface ultra sobre, limite on est relou hein, les joueurs, mais limite un peu trop <rire> parce que là on est vraiment sur des menus gris, euh, monochrome, une petite musique toute euh, calme, euh, des voix des voix suaves nous sommes dans des cathédrales de vitesse regardez <rire> la routine de mon monteur sauras-tu battre les quelques dizaines de centièmes qui feront de toi enfin voilà, il y a une sorte de voix ouais. comme ça qui te parle tout le temps, ou une sorte d'IA qui te... bon bref euh, l'enrobage est un peu un peu sobre et un peu creux. Et surtout, en fait, ce qui me manque beaucoup, c'est que bon on a un mode carrière qu'ils ont appelé championnat des constructeurs, qui est ultra classique. Hein. Franchement, c'est bah, des épreuves euh, thématiques, des championnats, vraiment, euh, donc de 4, 5, 6 courses euh, autour de certains modèles de voitures, donc les voitures rétro, les machins, les trucs. Euh, et en fait, bah, je trouve qu'il n'y a pas de liant, il n'y a pas le truc qui te pousse à faire la compétition d'après en fait euh, c'est très bien qu'ils aient expédié euh, comme je disais ce côté euh, tu gagnes une course ah, incroyable t'es vraiment le meilleur ouais mmh. je te donne un million de crédits je <rire> te donne 20 000 voitures tu faisais un truc euh, les précédents Forza ils te tapaient dans le dos tu réussissais un virage t'avais 10 000 crédits quoi donc là ils ont enlevé ça mais du coup ils ont oublié de mettre quelque chose alors ils ont voulu ils ont, ils ont rajouté ce qu'ils appellent le côté carpg le RPG voiture, mmh. euh, c'est-à-dire qu'en en fait, ils ont transformé le système de points que tu remportes, voilà, quand tu réussis des virages, quand tu réussis un dépassement, on te note des petits points comme avant, et euh, ça fait monter le niveau de ta voiture, euh, bon, c'est vraiment une réinterprétation de ce que faisaient les précédents motorsportés, hein. ils n'ont pas réinventé la route du tout, hein. ils, ils font passer ça pour une nouveauté, mais bon, c'était déjà un peu le cas avant, et, euh, et en fait, c'est ultra machinal, c'est-à-dire, tu gagnes des points. Ensuite, tu finis ta course. On te dit, euh, super, tu as gagné des nouvelles plaquettes de frein. Tu as, as gagné un nouveau compresseur. Tu as gagné un nouveau truc de turbo. Et en fait, tu as un bouton qui te dit euh, « Skip ». Donc, tu peux passer cette fenêtre, cette pop-up parce que bah, c'est saoulant. Tu es obligé de zapper 15 fois sur euh, « Tu gagné ça ». Ensuite, tu arrives dans un menu « Performance » où tu es censé, comme dans une fiche de personnage de RPG, changer ton épée, ton armure. Là, tu changes tes plaquettes de frein, mais il y, y a une option euh, performance automatique donc où la machine va elle-même te t'installer une nouvelle pièce que tu as gagnée euh, de bannière automatique donc évidemment c'est ce que tu fais parce que ouais. bah, tu n'en as rien à foutre de changer tes plaquettes de frein entre chaque course bah toi peut-être en fait, pas du coup, mais euh, tu non vois, mais ça ne sert gens... à rien franchement si, si tu aimes les réglages il y a ce qu'il faut si tu es vraiment un, un féru de simu il y a toujours euh, le réglage de bas de caisse de ton aileron de ton machin de tes amortisseurs il y a toujours ça mais là est, on est vraiment sur je te rajoute un petit machin et franchement ça sert enfin, moi j'ai trouvé ça totalement c'est une surpuche mmh. totalement inutile et qui n'est pas motivante mais pour quelqu'un qui manque...
1: est dans la simulation auto, euh, qui est, on est un petit peu... Non, tu crois que même pour eux, ça fait trop. Quoi.
3: Bah, euh, quand es dans la, comme je dis, quand tu es dans la simulation auto, ce qui te fait plaisir, c'est d'acheter tes pièces, de te oui. dire que tu, vas la, de, de, que tu vas éventuellement améliorer tes trucs, que tu vas aller surtout dans les réglages précis et aller, comme je disais, hein, va régler euh, euh, tes millimètres de, 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 de hauteur de, de caisse, et de, etc et là franchement je, enfin, voilà, je trouve que cet, mmh. cet aspect là n'est pas très soigné pas très réussi et le, vraiment le mode carrière est un peu creux il n'y a pas vraiment de truc euh, qui t'invite qui te pousse euh, voilà à, à, à pousser je trouvais c'est mine de rien le café Grand Turismo euh, du dernier Grand Turismo, c'était une idée complètement absurde et, et au final elle marchait plutôt pas mal il y avait cette ambiance cosy en plus il y a la ville Grand Turismo avec mmh. les concessionnaires les machins où tu allais et là tu es juste dans des menus de menus des menus des menus et pas poussé en fait euh, voilà, à faire ce truc et surtout euh, les compétitions euh, thématiques euh, elles vont pas bien loin en termes de voitures proposées, tu vas pas vers des voitures très puissantes, il y a pas de proto, il y a rien, donc il faut aller dans le mode jeu libre, quoi, faire toi-même tes petites compétitions à la main dans un menu qui est pas hyper ergonomique et tout donc j'ai été assez déçu en fait on, on sent que la perte de la numérotation elle est pour dire on a notre base, trans... j'ai l'impression hein, que l'idée c'est de transformer Forza en jeu-service. Mmh. Euh, tu vois d'ailleurs qu'il va être tourné pas mal vers le online et euh, qu'on va te rajouter des compètes au fur et à mesure. Et que dans un an, je suis sûr que dans un an, on pourra euh, complètement revoir les choses et, et avoir un avis complètement différent sur le jeu. Aujourd'hui, franchement, euh, le jeu est vraiment, euh, vraiment hyper Kiffant, euh, en pilotage pur vraiment c'est génial par contre euh, il manque euh, le, la petite étincelle qui te donne vraiment envie le petit enrobage en tout cas en solo qui te donne envie de, voilà, de, de, de pousser les choses et tout quoi. donc je suis un petit peu déçu sur cet aspect là quoi.
1: il sort quand euh, c'est le 10 octobre il sort officiellement le 10 access. ouais 5 jours jour d'early de, access, si vous aimez payer un petit peu plus, donc euh, aujourd'hui... Voilà, si comme, comme d'hab, si sur, sur le
2: chat, il y, y a encore le débat de... Euh, Est-ce que c'est une démarche honnête ou malhonnête ou pas ça va être, Je pense que c'est un débat qu'on va avoir à chaque fois maintenant. Ah bah pour moi, euh... moi c'est
1: clair, clairement malhonnête. Pas parce que c'est un early access, ça on en a depuis longtemps, mais parce que... C'est euh, pas game un early pass, access,
2: enfin oui, c'est... Le, le
1: game pass, oui, enfin, déjà, c'est un early access dans le sens où euh, bah, c'est accès plus tôt si tu payes plus... Euh, et pas un, un Early Access pour tester le jeu, enfin pour améliorer le jeu, genre un an avant, ce qui est le, le sens voilà. classique du truc. Mais à la limite, ça, je peux le comprendre. Moi, ce qui me pose problème, comme avec Starfield, c'est que le Game Pass promet l'accès Day One. Et que là, concrètement, même si ce n'est pas écrit sur la boîte, Day One, c'est euh, le moment où tu peux l'acheter dans le commerce, normalement, le jeu complet, euh, cinq jours avant. Mais bon, bref, ça c'est un
2: débat... Oui moi je rajoute juste un truc j'ai pas joué au jeu mais j'ai lu des articles à, 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 attention à la version PC qui apparemment est extrêmement ah. mal optimisée pour le moment je sais pas si tu tiens à jouer sur Xbox j'imagine euh, Xbox euh...
3: Series X et euh, il tourne absolument voilà. nickel j'étais un il peu déçu j'espérais je je, des temps de chargement un peu plus courts on devient, on devient un peu bourgeois de ça maintenant <rire> sur console hein, euh, nous euh, mais euh, j'étais un bon, c'est correct. Hein, franchement, on parle, de... on parle en trois, quatre secondes. Hein. Mais mais non, il tourne de ouf, euh, très très ouais. bien, hyper fluide. J'étais en mode. Je plus. Il y a trois modes et j'étais en retracing performance. Il y a une sorte de mode un peu. As un mode ray tracing à 60 fps. Aucun souci. Il tourne nickel. Il est le jeu est magnifique. Et je, je rebondis juste sur un petit commentaire du chat parce que il, dit, ah, euh, il critique, entre guillemets, le studio Microsoft en disant « Tout ça pour ça, il passe des années, etc. » Franchement, le travail qui est fait sur les euh, moteurs physiques, sur le rendu, etc. Euh, non, pas tout ça pour ça. Le jeu est ouf. Et sur un jeu de bagnole, travailler un moteur physique, re, la retranscription des transferts de charge, de des amortisseurs, des machins, arriver à un niveau aussi détaillé, aussi, aussi agréable, au euh, pilotage, ça demande énormément de temps. Donc, il y a quand même du boulot. Là, moi, je, en fait... Que je regrette, c'est le côté vraiment jeu vidéo, le côté game design mmh. et ce manque de voilà de, de manière de penser d'enrober en fait ce qui se passe autour. Quoi. Ouais,
1: bon, en fait tout cas, quoi. en tout cas, Game Pass, euh, patientez cinq jours et il sera disponible à sa sortie Day One. Bon, c'est pas pas dramatique. Cocoon euh, est également là pour vous faire patienter, qui est aussi sur le Game Pass, donc vous avez de quoi faire et euh, ça fait bah, des belles sorties des belles, euh, des, des, des belles choses à faire euh, pour euh, ce début de, du mois d'octobre comme je vous le disais il euh, y a des choses qui arrivent encore qui vont nous occuper encore euh, un certain temps pour ce mois d'octobre c'est à peu près tout pour les jeux auxquels il n'y en a pas d'autres hein. surprise, des jeux dont vous voulez parler je pense qu'on qu est bon donc on va partir sur le reste de l'actu pour vous dire, euh, je l'évoquais tout à l'heure, mais euh, le 6 octobre, donc demain normalement, la CMA devrait rendre son verdict pour le, euh, la, la, le rachat, sa décision sur le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. A priori, ça sera oui, et donc, dans les quelques jours, le rachat devrait être finalisé, même si la FTC enco émet encore des, des doutes. Euh, bah, la FTC, euh, sa procédure n'est pas contraignante, enfin, n'est pas, comment on dit, euh, suspensive. Elle ne suspend pas le. le... La bloquante. Mmh. Bloquante, oui, enfin, il y a un terme. Euh légal. Euh, donc, bah voilà, la fin du truc. Euh, on, on aura... Alors, on a Cassim qui devrait se joindre à nous dans deux semaines euh, pour nous parler de différentes choses. Peut-être qu'il fera une petite intervention. Je ne sais pas s'il aura le temps. Il sera occupé euh, pour nous parler de ça. Mais on, on se basera sur ses articles, j'en suis sûr, puisque c'est, vous le savez, le plus grand expert. On n'a que des experts ici le plus grand expert Microsoft euh, en France, le plus grand expert Assassin's Creed en France, le plus grand expert euh, jeu rétro-like euh, un peu pourri en France. Enfin, on n'a que des experts.
2: <rire> hey, tu sais quoi euh, Ça me fait très plaisir. Ouais. Moi, je, avec, avec immense plaisir, je, je, prends, ce,
1: je prends ce titre. Euh, Apple a également demandé comme Epic de revisiter la décision vous savez du jugement de l'histoire des euh, paiements en, en, en jeu euh, je pense que Epic a vu, on l'a pas dit mais L'une des raisons pour lesquelles il renvoie la tour de bras, c'est certainement parce qu'ils ont eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre, ils n'ont pas été très prudents en dépensant avec le succès de euh, Fortnite. Et maintenant que ça n'est pas aussi euh, important, le succès ne croit pas autant qu'avant, peut-être qu'ils doivent faire un petit peu de, de, de limite de casse. Et là, bah, il redemande aussi, il re retourne devant les tribunaux pour... Euh, parce que souvenez-vous, Fortnite n'est plus sur iOS depuis maintenant quoi deux ans. Donc, euh, bah, un peu plus. Donc là, évidemment, euh, je me demande s'ils ne sont pas en train de reconsidérer la chose. Encore qu'en 2024, on devrait avoir des App Store tiers qui arrivent. Mais Apple est en train de filouter pour ça aussi en disant oui, mais le paiement pour ça, c'est qu'une partie. Et en fait, vous devrez nous payer 20% quand même pour l'utilisation de la plateforme. Machin. Bref. On verra où ça en, a, où ça en est. Euh, vous avez suivi cette histoire de GTA 6 Il y a eu une folie ces, <rire> ces, ces derniers jours. Euh, clairement, ils sont en train d'attiser un truc hein, chez Rockstar. Ils ont posté une photo ouais, mais... pour un, un événement sur GTA Online qui n'a rien à voir. Mais le signe de euh, Vinewood, euh, c'est Vinewood, hein, c'est ça le signe, le faux Hollywood... Euh, et eh ben en fait ils ont coupé juste pour qu'on voit un V et un I, enfin le V et le I de Vinewood, donc ça fait 6 qui est hyper prominent. Euh, et certains influenceurs ont commencé à teaser genre euh, bientôt une annonce sur GTA 6, ha, ha, ha. donc euh, tout le monde est convaincu que ça va arriver. Vous y croyez vous Un jour. Ah bah, hein ça
2: va arriver, c'est sûr, oui. Oui. Mais euh... <rire> non mais genre non non. 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 <rire> on,
1: on, on, les non, mais... gens les gens semblaient <rire> indiquer que ça arrivait genre dans un mois quoi, d'ici un mois.
2: Moi, je pense que l'annonce ne va pas tarder. Je, ouais. je, je le sens bien comme ça parce qu'ils euh, qu vont shooter à un moment donné et de toute façon, ils n'ont pas besoin d'être corrélés à un événement. 26 euh, octobre, on me dit là, 3, je crois, ou je sais pas quoi. Oui, ça, là. Euh, ouais, Donc, bon, 20 je ne sais 20 pas, 20. mais euh, je, je pense que ça ne va pas tarder, effectivement. Et
1: puis, souvenez-vous que euh, c'est Take Two, je crois, qui a été annoncé.
2: C'est les 10 ans de l'annonce. Non, pardon. Euh, le GTA 5 a été annoncé, bah, c'est ça, ça, le 26 octobre euh, 2011. Mmh. Donc, il est sorti. Euh, et
1: il est sorti en 2013, donc ça fait dix ans de, depuis voilà. la sortie. Donc. Mais il a été annoncé le 26. Il a été annoncé le 26 octobre. Ouais. Donc possiblement. Euh, et puis donc Take -Two avait dit dans ses bilans financiers l'année prochaine on va faire rentrer je sais plus comment, Enfin un chiffre absurde genre 6 milliards de dollars. <rire> ou un truc de genre. Donc, tu dis oui évidemment. Là quel autre jeu <rire> C'est ça. Quel, voilà. quel jeu peut faire ça et, et donc évidemment s'il sort,
2: oui.
1: sort sur le prochain exercice fiscal, euh, bah, évidemment faut l'annoncer à un moment. Quoi. Bref. Il euh, y a eu le trailer multijoueur de euh, Call of Duty Modern Warfare 3. Vous ne devinerez jamais l'impression que ça m'a fait. Ça m'a fait l'impression que c'est du Call of Duty Modern Warfare.
2: Ouais. Franchement, j'aime je, je, bien Call of War En hein, général, je, je suis le premier à défendre, mais là, ce trailer, tu me dis, mais putain, j'ai joué à ce jeu, mais tous les ans, j'ai déjà joué à ce jeu, à un bon. moment donné. Ouais. Je crois que, pour le coup, autant j'ai acheté les, les, les deux précédents, celui-là, je... Je vais voir, mais probablement faire la passe vais... pareil, mais exactement pareil. J'ai acheté les deux mo
1: ouais. les deux modern noir fer. Euh, celui-là enfin ouais. les deux nouveaux modernes pas les orthodoxes les reboots les ouais. orthodoxes les progressistes <rire> les progressistes les arts pour un ouais. enfin, ceux-là ils sont vraiment dans le même style donc euh, ça ne ouais, oui, marche euh, pas bref bon c'est du multijoueur un, un autre truc que j'ai vu je suis sûr que je l'avais déjà vu avant mais euh, dans la série des Bloodborne-like euh, j'ai vu le trailer de The Last Face le release date euh, trailer il sort quand je l'ai noté c'est euh, également en octobre hein, non le, en novembre le 15 novembre c'est un euh, une sorte alors ça ressemble vraiment à Bloodborne, euh, ça semble très inspiré, mais c'est en 2D et en style 16 bits en pixel art 16 bits et, et ça a l'air très très beau. Bon, j'irai pas le payer, je pense parce que oui, c'est oh, plus que...
2: Castlevania, euh, oui, c'est plutôt plus que c'est Castle, hein. Castlevania Bloodborne quoi, euh, ouais, c'est ouais. un mélange des deux quoi.
1: Je enfin. Remarque, maintenant que tu me dis ça, je ne sais pas si c'est vraiment euh, aussi précis au niveau euh, timing et, et coût que Bloodborne. Peut-être que je me suis laissé euh, euh, emporter par le style graphique qui me fait penser un petit peu au victorien de Bloodborne. Mais en fait, non, tu as raison, c'est peut-être Castlevania. Mais du coup, ça me parle encore plus. Euh, donc allez voir ça, ça s'appelle The Last Faith, je suis sûr qu'on avait déjà vu des trailers, enfin il y en a tout le temps des jeux comme ça en ce moment, mais à chaque fois je me dis, celui-là il faut que je le teste, et à chaque fois je ne les teste pas. Euh, tiens entre parenthèses, je, je me demandais quand tu parlais de, euh, de, de Forza, est-ce que Grand Turismo est arrivé sur le Playstation Plus euh, Super Premium là Pas encore Parce que j'aimerais bien aller dans que... le café moi et tester un petit peu et Forza, oh, mais me, il faut... me fait moins envie.
3: Oui mais, mais j'ai pas envie de le payer non plus tu vois. Oh bah écoute euh, il faut bien, euh, je sais pas, j'avoue c'est euh, bon. tellement bordélique d'un bon bon <rire> PlayStation, <rire> on va pas bon. se mentir bon. hein. Le jour où je, il arrive je, je crois que
2: le Gran Turismo, par contre as Gran Turismo le premier si tu veux sur PlayStation, ah oui, ah bah oui, si t'es abonné au PlayStation Plus euh, <rire> tu sais le, le PlayStation Très Plus extra là, qui, qui coûte euh, <rire> deux bras là, tu t as, t as, t as le privilège de pouvoir rejoindre Gran Turismo 1 tu vois.
3: Gran Turismo 1 ah qu'est-ce que j'ai passé du temps sur Gran Turismo Ah c'était tellement bien, la première fois dans un Jeu où tu dois freiner pour passer un virage quoi. <rire> C'était un concept de fou. Euh,
1: il semblerait que Knights of the Old Republic de le re remake euh, soit en mauvaise posture. Euh, Sony l'a mmh. viré de ses de ses listings. Euh, ça sent pas bon pour le remake de ce jeu culte et euh, le développement de du mode multijoueur, enfin du jeu multijoueur de The Last of Us semble-t-il, euh, n'est plus en bonne posture non plus, d'après Kotaku.
2: Donc, euh, peut-être qu'ils ont abandonné ce le aura, truc. Ce qui aurait entraîné des licenciements chez Dog en plus. Également, également. Euh, euh,
1: je le jeu service, je crois qu'ils ont, ils ont peut-être... Je ne sais pas s'ils si se disent chez Sony, il faut qu'on arrête d'avoir les yeux plus gros que le ventre, ou alors, genre on va en faire moins, ou alors on va déjà commencer petit avant d'y euh, aller à fond euh, ou alors, ils se disent, bah, nos jeux solo, ils marchent très bien. Donc, on n'a pas besoin de se mettre aussi sur le côté du jeu-service. Et puis, en plus, on a Destiny maintenant et le prochain jeu de bah. Bungie qui arrive. Donc, euh, calmons-nous. Mais... C'est ça.
2: Et puis, euh, puis peut-être -filer, filer des jeux-service à des studios dont c'est la spécialité. Mmh. Tu vois, Naughty Dog... Alors, je ne sais pas ce que ça te donnait, le, le, le jeu, le, le multi de The Last of Us. Mais Naughty Dog n'est pas, pas un studio qui fait ça à la base. Autant, quand tu rachètes Bungie, évidemment, c'est pour, pour développer le jeu-service. Autant euh, devoir, entre guillemets, imposer à, euh, enfin, imposer, euh, demander à Naughty Dog de faire un, du multi sur The Last of Us. Pour moi, ça n'a pas de sens, quoi.
3: T'en regardes, j'en ai avec, euh... avec Arkane. C'était... Euh, pardon.
2: <rire> oui, voilà, tu vois.
1: Non, mais ils voilà, ont exactement. fait déjà des, des modes multi qui étaient très, très bons hein, pour ouais, les Uncharted et pour ouais. euh, le premier Last of Us. Ils étaient vraiment bons, leurs multi. C'était des trucs qui auraient complètement pu être des jeux à part entière. Maintenant, il y, y en a beaucoup, des jeux multi, comme on disait tout à l'heure à propos de Foam Stars. Mais... Euh, Bon, sur une licence mmh. comme ça, euh, bon. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, ça sort pas de nulle part. Pour demander à Naughty Dog de faire un jeu multi, ça sort pas de nulle part. Ils ont une certaine expérience avec. Non, non, c'est euh, vrai, euh, c'est vrai. Les les je suis
2: d'accord. Euh, mais après, quelle était l'ambition du projet Parce que tu, tu, tu pouvais ah, tout à fait ça. imaginer un jeu de survie, tu vois, euh, à la, euh, à la, je, je pense à Daisy, mais c'est vieux maintenant. Mais tu vois, un jeu, un jeu de survie, par exemple, et de craft, etc., dans le monde de The Last of Us, pourquoi pas mais ça demande quand même une certaine... Ouais, ça donne une expertise plus que des, des, du team des matchs qui était super hein, sur Uncharted X compagnie, mais voilà. C'est vrai, c'est vrai. Euh,
1: et puis le jeu-service, une monétise sur le long terme, il faut un truc pour que les gens continuent à jouer, ce que euh, Microsoft a, a appris à ses dépens avec Hello Infinite, il ne suffit pas d'avoir un super jeu à la sortie, euh, faut des battle pass, il faut des trucs, euh, faut des motivations pour continuer à être là, etc., quoi. Euh, et on me dit qu'il n'est pas dans le PlayStation Plus dans la chatroom. Merci, euh, Grand Tourismo. Donc, euh, j'attendrai encore. Il finira par arriver. Euh, des scandales sur euh, euh, EA Football Club 24 parce qu'il y a des loot box hors de prix des un pack à 80 euros qui te, qui te donne même pas des trucs cool. enfin je mettrai un lien dans la newsletter, vous pourrez des aller voir box ça des lootbox
3: dans ça. un jeu Electronic Arts qui serait hors de prix
1: <rire> ah bah le, il s'appelle peut-être plus FIFA il s'appelle peut-être plus FIFA mm -hmm. mais le, le Ultimate Team il est resté hein. ça il euh, n'y a pas de <rire> souci. Euh, et enfin je conclue avec euh, une autre, un autre truc qui sera également dans euh, la newsletter vous vous souvenez de la promo pour Tears of the Kingdom, vous savez ce jeu qui est sorti il y a si longtemps qu'on s'en souvient à peine euh, alors que c'était déjà bien entamé en 2023 et qu'il est lui aussi euh, l'un des favoris pour euh, le titre de jeu de l'année, c'est Tears of the Kingdom il y avait une pub faite par euh, un, un un, un, euh, oui, par Nintendo Australie, pardon, avec, euh, le, le, il semble-t-il, le père de famille euh, qui s'ennuyait dans sa vie et qui sortait une Switch avec Zelda et qui, tout à coup, était heureux. Mais c'était triste, c'était beau, mais en même temps, c'était mélancolique, parce que ce pauvre monsieur, il était tout triste et tout. Eh bien, il y a une nouvelle pub où, miracle... Euh, il est toujours en train de jouer à Zelda et sa femme semble-t-il ou sa partenaire qu'on croisait un instant dans la vidéo précédente eh ben, elle s'intéresse au truc, elle joue avec lui et il... enfin, elle est en train de lire sur, sur sa table mais ils jouent un petit peu ensemble et ils sont heureux tous les deux un petit peu, c'est pas un changement dramatique du tout au tout mais on sent que ça va mieux dans sa vie donc euh, si vous vous inquiétiez pour euh, <rire> ce gentil papa qui joue à Zelda, on ne voit pas ses enfants, mais j'imagine que c'est un papa, c'est à la fatigue quand il rentre dans le bus que je, que je sens ça, <rire> euh, et ben, euh, il, il va mieux et visiblement sa vie est, est plus accomplie depuis qu'il
3: joue. Mais ça, qu il joue à Zelda. Ça, ça fait penser, ils sont en train de nous faire un arc narratif, ça fait penser aux pubs, je ne sais pas si vous vous souvenez, les pubs pour le Café Grand-Mère à l'époque dans les années 90 là ou où y y il oui, y en avait hein. eu 3-4 tu ouais, 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 ouais. suivais, puis il y avait ce couple divorcé puis il y avait des noms dits enfin <rire> elle était hyper bizarre cette pub il y avait une sorte de non-dits des, des clins d'œil bizarres etc mais enfin ils nous font pareil Nintendo en fait exactement hein. <rire> exactement. et j'espère que la suivante
1: sera euh, qu'il joue avec ses enfants qu'il apprend à ses enfants à jouer à, à Zelda ou sur Switch jeu.
3: 2 sur la Switch 2 c'est ça et là tout à coup ça y est, euh, est il n'a pas besoin de s'acheter une Ferrari pour passer sur la, scène pour, uh, le Midlife Resist tu sais il s'achète une Switch 2 et là tout va mieux quoi
1: j'ai deviné le concept de la Switch 2. Ça, elle s'appellera la Switch 2 parce qu'on peut y jouer à deux et il y aura quatre Joy-Cons sur la console. Et comme oh ça, là. chacun peut jouer avec deux Joy-Cons. Joy mais ouais, okay. quatre Joy-Cons, comme ça, chacun peut ah, avoir deux Joy-Cons de son côté. Tu vois, tu as des Joy-Cons sur des Joy-Cons et tu peux les attacher <rire> comme ça, tu peux même en mettre plus. C'est génial le concept est gagnant. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cet épisode de du rendez-vous jeu, c'était un moment formidable passé en votre compagnie. Jika, dis-nous vite avant de filer où on peut te retrouver Ouais, bah, nickel
2: terrain. le timing là. N pas euh, très bien, euh, bah, ZQSD toujours, on a sorti notre dernier numéro, là on revient sur la Gamescom, on parle de, de Starfield, on a bien rigolé en parlant de Starfield c'était génial, <rire> euh, on parle de Under the Wave également <rire> et de Blasphemous. Et, euh, et donc euh, voilà Et euh, on, on a des trucs hyper cool prévus pour la fin de l'année, je peux pas en dire mais j'ai hyper envie oh, d'en hein. parler, mais on, on a des trucs assez, assez, assez chouettes prévus pour, pour ZQSD d'ici la fin de l'année restez dans le coin, hein. comme on dit, je vous, je vous en dis plus, plus, plus tard. Bien. Tous les détails sur
1: zqsd.fr. Merci jK Exactement. Thomas, parle-nous un petit peu de ton
3: livre là, un petit peu plus. Euh, oui, enfin, non, mais c'est assez dingue hein, parce que là, j'ai l'impression enfin, je, je suis vraiment... Si ça vous dérange bon pas, bon. je vais filer moi. Vas-y, vas-y. Merci. <rire> Allez, bisous. Merci, Merci. À bientôt Jika. Ciao. À plus. Ciao, ciao. Euh, ouais, ouais, cette histoire de livre, c'est un peu fou hein, ce qui se passe. Euh, je, euh, là, ces derniers jours, avec la sortie de Mirage, en fait, évidemment, euh, y a, je suis très, très sollicité. Euh, bah, J'étais sur M6 hier. Tu te rends compte un peu C'est quand même fou. <rire> euh, non, non, c'est vraiment dingue. C'est une très belle histoire. Euh, et d'ailleurs, je peux, je peux, je peux t'annoncer en exclusivité euh, que je vais te faire concurrence le 21 octobre, Patrick. Oh mon Dieu euh, Quel, oui. Mais bon, mais... c'est de l'autre bout de la France, donc ce ne sera pas à Paris, donc ça va. Euh, pour... Non, non, mais je... je ah peux, oui, pour je, le... Pour le d'accord. Euh, oui, non, mais en fait, euh, je, on a un super projet euh, euh, avec Cultura Begle, Bordeaux Begle. Euh, on va faire une petite conférence Assassin's Creed Mirage, euh, où on sera aux côtés euh, de Marco, qui est euh, game designer, qui est devenu lead game designer chez Ubi Bordeaux. Et on va faire une petite conférence euh, tous les deux. Euh, donc, le 21 octobre, ce sera donc à côté, juste à côté de Bordeaux, mais bon, dans, sur les réseaux, très bientôt, on va communiquer dessus. Euh, mais donc là, c'est en petite avant-première, voilà, à 14h, on fera, on fera une conférence sur euh, une dédicace. 14h. Et voilà, heures, enfin, alors, en ce moment.
1: Euh, si, ouais, 14 heures, ah euh, mais, ah oui, 14h. Ah oui, il y a le temps de venir heures. à Paris après c'est compliqué hein. je sais pas combien de temps elle dure mais euh, ça va être difficile <rire> d'être à Paris à 16h pour le mais non en fait on va rester bien deux heures donc vous pourrez si si vous pouvez faire les voilà. deux bah oui. Paris, Paris à 16h pour mon <rire> IRL au cours courant du Sacré-Cœur merci de le rappeler
3: voilà et en tout cas bah ouais, en ce moment c'est voilà, plein, 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 plein de trucs et puis surtout les retours sur le livre sont vraiment géniaux parce que bah, voilà, on passe des mois des mois des mois la tête dans les, dans les interviews à écrire à gratter du papier euh, et tout, euh, et puis bah finalement le truc est prêt. On attend des mois, des mois, des mois, des mois avant qu'il <rire> arrive en librairie et on est là, on peut pas en parler, etc. Et là franchement les retours sont tous géniaux. Enfin c'est, ça fait ultra chaud au cœur, c'est super motivant. Euh, J'ai que des retours positifs de joueurs qui me disent que ça leur rappelle des souvenirs de l'époque, qui découvrent des trucs qu'ils savaient pas. Euh, ça fait trop, trop plaisir. Quoi. Salut, Chino Oui, oui c'est moi, oui, c'est moi, maybe, le <rire> célèbre auteur. Euh, Chino qui est dans le chat, ça fait plaisir. Et ouais, franchement, euh, très, très cool. C'est vraiment, vraiment dingue tout ce qui se passe. Bah, écoutez, vous savez euh, où vous
1: devez aller pour, euh, essayer de, de, pour acheter l'ouvrage en question, « Les secrets d'Assassin's Creed » de 2007 à 2014, « L'envol », c'est le livre de, euh, de
3: Thomas. Et puis sinon, c'est toujours Twitter X, j'imagine. Euh, c'est toujours Twitter, Amaebi underscore et Blue Sky aussi. Je suis arrivé dessus euh, il y a quelques, quelques jours. Et eh, c'est cool, hein ça se passe bien, c'est sympa. Alors là, c'est Amaebi tout court. Il ne avait pas, on <rire> l'avait pas volé, donc j'ai pas eu besoin de mettre d'underscore. De, de Ama, euh, et Bi, donc Ama et, Bi, tout Ama
1: et Bi sur Blue Sky, je follow voilà. immédiatement, ça y est, c'est fait.
3: Et c'est chouette, il hein euh, y a une bonne ambiance. Alors Après, c'est compliqué de trouver la ligne éditoriale quand, de, quand tu manies comme ça tous les, euh, tous les, tous les réseaux en même temps. Là, euh, et puis, mais ouais, euh, c'est sympa. De euh, toute façon, dans un an, on sera tous sur Blue Sky et il n'y aura plus personne, enfin, il n'y aura plus que des gros mmh. facho sur X. Donc, <rire> on ça très bien. pas
0: impossible
1: super, et eh bien écoute euh, un grand merci d'avoir été avec nous également, pour ma part vous le savez c'est Patreon pour soutenir l'émission, patreon.com slash le lien est dans les notes de l'émission n'oubliez pas, faites-vous plaisir, pensez-y euh, c'est important hein, pour qu'on puisse continuer à faire notre travail euh, et il n'y a pas que ça, il y a aussi le Discord où on s'amuse bien tous ensemble, il y a aussi le Twitch où on passe les émissions en direct tous les jeudis midi et le mardi midi pour le rendez-vous tech. Il euh, y a aussi les replay sur YouTube, euh, si vous voulez avoir les émissions en vidéo mais que vous ne pouvez pas être là en live, il eh ben, y a YouTube, euh, bah, le lien est également dans les notes de l'émission. Bref, il y a tous les liens vers tout dans les notes de l'émission et la newsletter pour avoir... Tous les trucs dont j'ai parlé dans cet épisode, eh ben ils sont tous réunis, tous les liens, tous les trucs cool et des trucs en plus dans la newsletter. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouveau rendez-vous jeu et ça ne va pas s'arrêter. Merci à vous tous et à très vite. Ciao ciao À
3: bientôt